0: Ich bin Sebastian und bei mir
1: ist heute wieder der Udo. Udo Fischer, ich grüße dich, hallo. Hi, freut mich wieder hier zu sein, großartig. Und das mit so einem schönen Film, da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf.
0: Mhm. Ähm, wir hatten, ähm, als wir in Erstkontakt waren, hatten wir so eine naja, du hattest so eine längere Liste äh, an Filmen geschickt, über die du gerne mal sprechen möchtest und ich habe festgestellt, dass da so viele Überschneidungen sind, mhm. dass wir da ähm, die nächsten zwei Jahre noch drüber sprechen können und einer von diesen Filmen äh, ist Suspiria, aber nicht Suspiria von Dario Argento, sondern Suspirio, Suspiria von äh, Luca Guadagnino. Mhm. Und ich freue mich wahnsinnig äh, über dieses Gespräch, denn wir haben sehr, 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 sehr viel zu erzählen. Mhm. Der Film hat wirklich wahnsinnig ähm, viel Gesprächsstoff und ähm, mich würde mal interessieren, ähm, wie bist du denn eigentlich zu diesem Film gekommen und wie bist du zu Suspiria gekommen? Mhm. Und ähm, wie ist so deine ähm, ähm, Begegnung damit?
1: Ja... Ähm bei mir ist das mit Suspiria anders gelaufen, als das für, für viele Horrorfans oder für viele Filmfans generell wahrscheinlich gelaufen ist. Die meisten werden den, den Argento-Film irgendwann mal zuerst gesehen haben, auf, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, sind dann vielleicht später hier in, im Kino in diesem Suspiria gelandet. Und bei mir war es genau andersrum. Ich habe erst diesen Suspiria hier gesehen und ähm, habe mir erst daraufhin einen Tag später dann äh, den, den Argento-Klassiker reingepfiffen. Und das war für mich, glaube ich, eine gute Herangehensweise. Andersrum hätte bestimmt auch funktioniert, aber der hier hat mich im Kino schon sehr eiskalt erwischt. Ich war da mit einem Kumpel drin und das ohne Vorerfahrung. Ich mache das sehr gerne so, dass ich mir nichts durchlese, sondern dass ich im Endeffekt nur ein Kinoplakat kenne, auch keinen Trailer gucke. Ähm, sondern einfach dann denke, boah, das ist was, was mich interessiert. Mich haben die Plakate damals unglaublich angesprochen. Ich fand das ganze Artwork ungemein faszinierend und ähm, war dann auch ungemein fasziniert von dem Ergebnis, was ich da im Kino gesehen habe. Und mhm. dann auch im Nachhinein mit der Beschäftigung mit diesem Film. Und deshalb gab es auch kein Halten, dann unbedingt das Original am nächsten Tag sehen zu müssen, um einfach nochmal einen Vergleich ziehen zu können, einen tieferen Einstieg zu kriegen und weil man natürlich auch mitbekommen hat, dass in der allgemeinen Diskussion zu diesem Film natürlich wahnsinnig viele Vergleiche gezogen werden, logischerweise. Mhm. Wie war das damals bei dir? Es gab ja Ende
0: 2018, könnte man fast sagen, so einen etwas größeren Suspiria-Hype. Zum einen gab es ja das Re-Release, wo die neue Restaurierung von Suspiria einmal auf Arte lief und natürlich dann auch die Wiederveröffentlichung auf Mediabook und in verschiedenen großen Formaten erhalten hat. Und das war natürlich eine riesengroße Werbetrommel. Die waren aber natürlich auch noch in Verbindung mit diesem äh, bereits schon produzierten ähm, Suspiria, in Anführungszeichen, Remake, auch ein bisschen gekoppelt. Mhm. Ähm, so dass ich ähm, auf Arte tatsächlich ähm, mir ähm, zum ersten Mal da ähm, Suspiria angeschaut habe. Und ähm, ich glaube sogar einen Monat oder zwei Monate später muss es gewesen sein, ähm, zum Jahreswechsel zu 2019, da ging es dann ähm, schon ins Kino und da habe ich mir diesen Film hier angeschaut. Das heißt also, es war sehr frisch. Mhm. Und äh, so, so, so ein kleinen äh, Höhepunkt gab es dann nochmals zwei Monate später, im Februar 2000 und jetzt muss ich überlegen, oder war das 2020? Auf jeden Fall gab es das Konzert hier in der Leipziger Peterskirche, wo der Film Suspiria gezeigt worden ist und Claudio Simonetti, also von Goblin, äh, mit seiner Band diesen, diesen Soundtrack dort äh, live performt hat. Mhm. Und da lief dann halt dieser Film. Und das war aber ein ganzes Wochenende. Äh, der Freitag davor war zum Beispiel hier im Leipziger luru Kino lief auch dieser Suspiria, da habe ich ihn dann nochmal gesehen und mit einer Einführung von Professor Dr. Markus Stiegelecker und einer Podiumsdiskussion. Und das war insgesamt wirklich so ein, so ein, so ein ganz rundes ähm, Suspiria-Wochenende. Mhm. Und da waren wirklich ähm, sehr viele Bekannte und Freunde, äh, waren da halt da. Und das war wirklich so für mich so eine, eine ganz, ähm, ähm, wie kann man sagen, so eine... So, so eine äh, magische äh, Suspiria-Zeit, wo ich sozusagen das Original und den fast zur gleichen Zeit gesehen habe und ähm, ja, so bin ich da halt rangekommen und mhm. vor allem auch an das Schaffen von Argento und ähm, ja, wir haben uns aber beim Gespräch ja nicht für den Original entschieden, sondern mhm. für den. Ja. Und ich finde das schon äh, spannend, äh, ähm, also wir haben ja nur hier im Podcast schon über viele Horrorfilmklassiker gesprochen, aber dass wir jetzt sagen, dass wir ausgerechnet den nehmen, das sagt ja eigentlich auch schon was über den Film. Mhm. Ja, also du als Fotograf und ähm, ich als ähm, äh, Kameramann und ähm, ähm, Produzent, ähm, wir haben ja so ein visuelles Auge eben halt. Und ähm, sowohl das Original als auch der sind halt sehr visuell. Mhm. Aber ich glaube, der hat uns irgendwie ein bisschen mehr... Ähm, ich glaube, ein bisschen, ich würde, ich würde nicht sagen beeindruckt, sondern sogar auch beeinflusst ein bisschen. Also mhm. viele von den dort gezeigten Bildern ähm, sehe ich auch in meinen Arbeiten auch mhm. selber. Also viele Dinge habe ich tatsächlich auch ähm, bewusst und unbewusst auch einfach, auch. Ähm, sie haben mich richtig inspiriert. Da gibt es nachher ein, zwei Bilder, da kann ich direkt sogar sagen, was es genau ist, mhm. welches Look und Feel ich meine. Ähm, da würde mich aber mal interessieren, inwiefern, dich der Film so ein bisschen so beeinflusst hat und ob er das tatsächlich hat. Ja. Ich würde jetzt einfach sagen ja.
1: Ja, das hat Aber er. Das hat er absolut, weil ich finde, also es gibt immer wieder Filme, die sind unglaublich fürs Kino gemacht und ich glaube bei Suspiria zählt das für beide und beide auch ähm, teils aus ähnlichen Gründen, teils aus sehr unterschiedlichen Gründen. Aber wenn man jetzt mal rein formal daran geht, die Bilder sind eine Wucht. Aber mhm. was es halt ausmacht, ist die Kombination aus Bildern und, und Sound, beziehungsweise aus Bildern und Musik. Und auch da mhm. haben die beiden Filme durchaus eine Verbindung. Auch wenn sie das völlig anders anpacken, visuell, audiovisuell, ähm, haben sie beide den, die, dieselbe Macht von Bild und Ton, dieselbe, dieselbe Sogwirkung, die einen so richtig in, in, in einen Rausch reinzieht. Und mhm. ähm, Guadagnino nimmt dieses alte Material und formt da mehr daraus. Aber mhm. die Sogwirkung im Kern, die halt dieses dieses Kinoerlebnis, gerade gerade bei dieser ersten Sichtung, die das so, so bedeutend und einzigartig macht, die Sogwirkung, haben beide Filme. Und das finde ich völlig faszinierend. Und bei dem hier kommt dazu, dass der einen eben nicht einfach nur in diesem Sog da durchzieht, sondern dass der so viel mehr da reinpackt, was einen nachhaltig beschäftigt. Und das habe ich gemerkt, ich kam aus diesem Kino und der Film hat mich beschäftigt, der Film hat meinen Kumpel beschäftigt, wir haben diskutiert, es wurde im Saal diskutiert und ich habe auch schon ganz viele Menschen getroffen, die diesen Film gesehen haben, die Fragen haben, die offene Themen haben, die das Ding nachhaltig beschäftigt. Und ich finde, das ist einer der Punkte, Weshalb ich den hier auf die Liste gesetzt habe und nicht den alten. Weil der alte, mhm. der alte ist cool, ist ein toller Film und der ist also gerade auch aus fotografischer Sicht unglaublich inspirierend, gar keine Frage. Aber der hat mich nicht so beschäftigt, inhaltlich, thematisch und von, mhm. von ja, auch nicht mal von den Figuren und wie mit denen umgegangen wird. Es hat mich einfach nur die Sogwirkung richtig hart erwischt. Und das ist bei, bei dem von Luca. Guadagnino, ein anderes Ding, einfach mhm. mehr irgendwie, ohne das werten zu meinen, einfach größer, größerer Kosmos.
0: Das ist auf jeden Fall richtig beobachtet und ich, ich sehe das, ich sehe das, äh, ich sehe das wirklich genauso wie du. Mhm. Ähm, der der Original, der äh, Stiegelecker sagte auch zu Recht, es spricht hier wirklich von diesem performativen Kino. Ja? Also äh, Argento geht es hier in erster Linie darum ähm, mit äh, mit Bildern und mit Musik eine Stimmung zu erzeugen und weniger jetzt äh, eine große Geschichte zu erzählen, sondern ähm, dich mit sozusagen ähm, wie bei einem Ballett, wie bei einem Theaterstück, dich richtig mit reinzureißen. Eher noch äh, Ballett, das trifft es noch, noch eher, ähm, dass du so eine, ähm, eine Bilderflut hast und auch mit, mit ganz vielen Reizen halt auch arbeitest. Und ähm, Guadagnino, ähm entscheidet sich äh, ähm, für einen anderen Weg und sagt: Okay, das hat Argento hat das ja nur schon so gemacht. Ich könnte dem nichts mehr hinzufügen. Also muss ich dem Ganzen noch eine inhaltliche Ebene noch mitgeben und ähm, hat hier wahnsinnig viele Themen in diesen Film mit eingebunden. Und es ist schon interessant, wenn man sieht, wie lange eigentlich Guadagnino an diesem Film mehr oder weniger schon arbeitet. 2007 war laut Interviews schon das erste Mal davon die Rede, dass er da an einem Drehbuch arbeitet und es waren auch später dann auch Gespräche mit Blumhouse, mhm. ne, waren ja auch schon äh, die Rede.
1: Ja, stimmt. Da wollte, da wollte David Gordon Green das ganze Ding schon mal, schon mal verfilmen und irgendwie ist das ganze an der Finanzierung gescheitert. Aber ich bin auch persönlich froh und wir hatten das ja auch, wir hatten das im Vorgespräch auch schon mal, schon mal diskutiert, dass, dass eine eine David Gordon Green Fassung von diesem Film wahrscheinlich nicht so erstrebenswert ist, ohne diesem Mann zu nahtreten zu wollen. Er hat, er hat eine andere Handschrift, nicht wahr? Ja,
0: er hat eine andere Handschrift, eine
1: andere Visualität mhm.
0: und das ist das ist nicht abfällig gemeint, aber die die intellektuelle Erzählweise eines Guardaninos hatte er halt nicht, sondern mhm. er verlässt sich eben halt auch ganz viel auf Visualität ja. und das ist ja genau das, was Argento aber nur schon gemacht hat. Er mhm. hat da sozusagen schon alles ausformuliert, mhm. was Visualität betrifft. Und er hätte sozusagen diesen Film nur wenn dann nochmal neu machen können, aber nicht neu interpretieren können. Also mhm. das Source Material richtig nehmen und dann komplett äh, in einen neuen äh, Kontext halt auch einfach bringen. Und äh, das geht ja schon damit los, äh, dass der Film hier 1977 im geteilten Berlin spielt. Mhm. Und ähm, ich glaube, da können wir vielleicht auch ähm, das erste große Thema aufmachen, denn was sind denn eigentlich die Themen des Films? Mhm. Der Film arbeitet sehr viel mit Gegenüberstellungen. Das mhm. geht ja schon los, wirklich auch schon im Ort, dieses Geteilte, Berlin. Das heißt also dort ähm, direkt Ost und West schaut sich direkt das an, diese Schule, diese Tanzschule, die ist direkt an der Mauer. Mhm. Das heißt also, wir sind genau an der Grenze zu diesem Konflikt. Und ähm, wir hatten jetzt nur im Vorgespräch schon sehr viel darüber gesprochen, weil es sind zwar viele Themen, aber es gibt so ein, ein, ein über, ähm, überstehendes Thema, das ist der Generationskonflikt. Mhm. Und äh, Generationskonflikt ist natürlich äh, auch so ein Thema, äh, das durchzieht sich durch äh, alle äh, Zeiten, Epochen, äh, wird überall verhandelt und ich finde, hier ist das äh, wirklich so, in jeder Pore siehst du diesen Generationskonflikt und ich finde das wirklich sehr äh, spannend und vor allem, wie drastisch uns der Film das auch darstellt und zeigt. Mhm.
1: Das stimmt. Und er greift das in ganz unterschiedlichen Themen ähm, innerhalb des Films auf, weil er macht ja auch das große Fass der Politik auf, genauso wie er mhm. das das Fass der der Übernatürlichkeit, der übernatürlichen Themen mit mit aufmacht. Und er verarbeitet diesen diesen Generationenkonflikt auf 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 verschiedenste Arten und Weisen eben innerhalb dieser verschiedenen Themenfelder. So, mhm. ähm, ne? Wenn man wenn man wenn man hineinguckt in diese Tanzschule, in diesen Hexenzirkel, ist dieser Generationskonflikt ganz, ganz präsent. Die Alten, ich will nicht sagen gegen die Jungen, eher die Alten wollen ja die die Jungen äh, nutzen, missbrauchen vielleicht, ähm, mhm. gebrauchen, irgendwas, irgendwas in diesem diesem Feld. Und ähm, da auch diese unterschiedlichen Herangehensweisen und die unterschiedlichen Werte und Methoden, also dass, dass äh, die älteren Hexen im Endeffekt ähm, sich sehr auf ihre ihre Kraft, ihre Erfahrung, ihre ihre Weisheit und Stärke verlassen, äh, grundlegend manipulieren wollen ähm, zu einem ja vermeintlich höheren Zweck und dann eben dagegen gestellt die Impulsivität und die Radikalität einer einer jungen Generation. Ähm, die vermeintlich gelenkt werden kann und dann aber darin ähm, ausbricht und darin eigene Gedanken und Ideen nicht nur formuliert, sondern dann eben auch agiert und überrascht und ähm, ja, so gegen die alten Strukturen kämpft, arbeitet und diese sprengen will. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite ja noch eben dieses politische Thema, ne? Mit RAF und, äh, und Konsorten. Wie hast du das empfunden? Ja. Und ich,
0: ich, ich sehe das tatsächlich wirklich ähm, ähm, auch als Spiegel dieses Hauptthemas. Ähm, ähm, ich finde, dieses Setting macht sozusagen nochmal diesen Konflikt klar. Ähm, wir haben sozusagen jetzt hier den Faschismus ähm, gegen den äh, Antifaschismus gestellt. Mhm. Ähm, das heißt also, wir haben hier sozusagen nochmal eine Doppelung von dem eigentlichen Thema. Dieses Gegenüberstellen, was der Film an allen Ecken eigentlich auch macht. Und ähm, das äh, geht ja auch so weit, äh, dass hier auch das ähm, äh, Matriarchat äh, und das Patriarchat gegenübergestellt werden. Diese Machtverhältnisse. Ähm, es gibt hier eine Szene, wo Männer sozusagen diese äh, diese von Frauen dominierte äh, ähm, Burg, möchte ich jetzt mal nennen, wie so eine Festung mhm. betreten und ähm, das ist eine sehr eindrucksvolle Szene, was da passiert halt. Ähm, du kommst hier in unser äh, Hoheitsgebiet rein, wir zeigen dir jetzt mal, was hier geht und das, ähm, das ist in so vielen verschiedenen Ebenen äh, ist das abgebildet und in dem Film, in die, auch in die DNA auch reingeschrieben, ähm, da, 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 ist, da ist so viel drin, wir könnten wahrscheinlich in der Woche könnten wir Podcasts damit filmen, mit den Themen, die da drin sind. Mhm. Und man merkt hier auch an, dass dieses Drehbuch schon sehr lange existiert und sehr lange arbeiten konnte. Mhm. Und ähm, aus der zeitgenössischen Kritik liest man immer genau raus, der Film wird jetzt zu lang gehen. Also überliest immer so eine Dreiviertelstunde, geht ein bisschen zu lang, ähm, weil so viele Themen eben halt rein äh, verfrachtet werden. Und mir geht es zum Beispiel gar nicht so, mich stört das überhaupt gar nicht, sondern ich merke, umso häufiger ich den Film sehe, umso mehr kann ich rauslesen und jedes Mal wieder was Neues. Und wie du es auch vor uns auch gesagt hast, jeder Zuschauer am Kino hat hier ähm, wahrscheinlich auch einen anderen Film gesehen. Mhm. Die Themen sind klar, mhm. die sind aber teilweise untergründig. Das ist sozusagen der, der Unterbau ne, für das, was da eigentlich passiert. Ähm, und trotzdem ist das alles eine riesengroße ähm, homogene Verbindung. Und ich ähm, ähm, möchte an der Stelle sagen, also die Kollegen von der Cine Couch haben über den Film auch schon gesprochen und gehen da ein bisschen tiefer rein, was sozusagen die Themen sind und dröseln das auch ein bisschen auf. Und ich glaube, ähm, wir würden uns jetzt hier auch ein bisschen zu sehr verrennen, wenn wir jetzt äh, äh, versuchen, dasselbe selber aufzudröseln. Denn gerade ähm, für uns beide war es halt auch wichtig, das Visuelle auch mal anzusprechen, denn das fällt eigentlich überall runter. Und da wäre es jetzt nur folgerichtig, wenn ich jetzt an der Stelle einfach mal einen Shoutout mache, an A, die Cine Couch, hört euch den Podcast unbedingt an, dann sei noch an der Stelle erwähnt, es gibt ein Buch, und zwar herausgegeben von Stefan Jung und ähm, Professor Dr. Markus Stiegelecker, und zwar heißt das Berlin Vision. Und da gibt es ein Extra Kapitel zu diesem Film, ähm, die ähm, Lioba Schlösser, hat er ähm, dieses Kapitel geschrieben, und äh, da geht sie tatsächlich auch auf
1: diese Themen. Äh, noch mal ein. Um das aufzugreifen, mir geht das auch so und ich finde, dass es nicht nur nicht nur ein Punkt ist, dass jeder in diesem Kino quasi einen anderen Film gesehen hat, sondern ich stelle auch an mir selber fest, ich gucke den Film immer wieder. Ich glaube, ich habe ihn jetzt drei oder viermal gesehen. Ich meine, dreimal sind es. Und auch ich habe jedes Mal einen anderen Film gesehen, weil das ist das Schöne. Mich, mich stört überhaupt nicht, dass da so viele Dinge drin sind. Es fordert mich. Es fordert mich heraus, jedes Mal was anderes zu im Fokus zu behalten und jedes Mal ein, ein Stück weit anderen Film zu erleben. Das macht für mich hier, hier die Tiefe dieses Werks ganz enorm aus. Finde ich unglaublich faszinierend. Bei der allerersten Sichtung war das vor allem die audiovisuelle Ebene, über die wir heute auch sprechen werden. Und mhm. diese ganzen inhaltlichen Geschichten und diese Themen und auch wenn es äh, auch um das Thema Verlust geht, was wir wahrscheinlich nur am Rande erwähnen werden, aber es kommt ja auch drin vor mit 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 dem Klemperer und und seiner Frau und so. Das hat mich alles erst viel später beschäftigt und hat mich in der in der, in der der allerersten Kinoerfahrung, ich habe es aufgenommen, ich habe es mitbekommen, aber das, das war überhaupt nicht mein Fokus. Das war alles so im peripheren Sichtfeld irgendwie. Hm. Ja.
0: Bevor wir jetzt richtig tief in das Gespräch reingehen, ähm, machen wir vielleicht mal ganz kurz noch die Hard Facts und vor allem mal die Zusammenfassung. Mhm. Ähm, Hard Facts, ähm, der Film ist von 2018. Der geht 152 Minuten. Das ist äh, eine ähm, italienische und amerikanische Koproduktion. Das Ganze ist 2018 rausgekommen, ist ab 16 Jahren freigegeben. Regie führte Luca Guadagnino, ähm, den man definitiv äh, von dem Sommererfall Kombi bei kennt. Und äh, der hat ähm, sein ähm, Ensemble, mit dem er eigentlich bei fast allen Filmen zusammenarbeitet, äh, mit der Kamera, hier wieder zusammen, der, wir werden die Namen sehr wahrscheinlich jetzt falsch aussprechen und wir werden viele Namen falsch aussprechen. Oh ja. Bitte verzeiht es uns. Ähm, <lacht> Mein Italienisch ist praktisch quasi gar nicht vorhanden. Ähm, Drehbuch hat äh, David äh, Kai gar nicht geschrieben. Ähm, zusammen mit äh, Luca Guardanino zusammen. Dann die Produktion hat Marco Morabito zusammen mit eben halt dem Regisseur und dem Drehbuchschreiber erledigt und die Musik ist von Tom Jorke. Das wird nachher nochmal ein extra Thema sein. Ähm, Kamera ähm, Sayon äh, Muktiprom. Äh, Mukti Prom. Das ist ein, ein Kameramann, und thailändischer, ähm, da schicke ich euch in die, ich, äh, verlinke ich euch in den Shownotes Notes äh, mal ein kleines Video-Essay. Und zwar von Indapcine. Äh, die äh, haben die äh, Arbeitsweise, die Philosophie von Mukti Prom. Ähm, schön zusammengefasst und wiederarbeitet Und das wird auch ein wesentlicher Bestandteil auch für unsere Besprechung halt sein. Also dieser visuelle Stil. Also wer da ein bisschen was äh, mehr erfahren will, schaut dann einfach unten in die Shownotes. Und ähm, Schnitt hat Walter äh, Fasano gemacht. Ähm, das ist auch ein äh, langjähriger Kollaborateur von Guadagnino. Und der hat auch den dritten Teil der hexen von Argento hat er auch geschnitten. Und da haben wir hier auch schon den Bezugspunkt zum Original. Wer ist denn eigentlich in der Besetzung alles dabei?
1: So, da haben wir allen voran äh, natürlich äh, Dakota Johnson, die ähm, für mich persönlich vor allem durch diesen Film hier bekannt ist, aber man kennt sie natürlich auch aus anderen Werken. Ich persönlich eigentlich nur aus äh, vielleicht ein oder zwei weiteren Filmen. Den ganzen Rest glaube ich nicht, dass ich davon was gesehen habe. Ich habe halt Bigger Splash noch gesehen, auch hier vom gleichen Regisseur. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist ihre Filmografie bei mir einfach nicht so präsent muss ich gestehen und sie mir auch also, ansonsten nicht so präsent wie, äh, wie hier ja
0: mm -hmm. äh, also ich muss wirklich sagen wir hatten jetzt mit des Fonds ja auch schon mal gefragt also yeah. bei mir ist es wirklich genau dieser Film ja. also wenn mich jemand fragt dann ähm, antworte ich mit Suspiria ja. und ähm, man hätte sie vielleicht noch aus der Social Network kennen können aber ich glaube den meisten da draußen, ähm, wahrscheinlich nicht unseren Zuhörern, aber ähm, ist ja bekannt durch Fifty Shades of Grey. Mhm. Und ähm, das ist eine riesengroße Lücke, die da bei mir aufklappt, wo ich nicht weiß bin, ob ich da bereit bin, irgendwelche Zeit zu investieren, um die zu schließen.
1: <lacht> Man muss nicht jede Lücke schließen. Ich werde das in dem Punkt äh, höchstwahrscheinlich auch nicht tun. Aber naja, es gibt auch Fans dieser Reihe, wie von allem. Mhm. Ähm, als nächstes haben wir die wunderbare Tilda Swinton ähm, mhm. hier nicht nur in einer Rolle sondern in mehreren Rollen, da kommen wir ein bisschen später noch drauf zu sprechen und ja. für mich ist die Tilda immer ähm, sehr besonders ähm, prägnant, vor allem wenn ich ihre Filmografie so betrachte für mich ganz persönlich durch die Jim Jarmusch Filme ähm, wo sie zum einen ein, ein, ein sehr ja, prägnanten und sehr ähm, intensiven Auftritt hat in äh, Lost in Translation. Nee, mm -hmm. ja, Quatsch. The Limits of Control. The Limits of Control. Limits of control. Ja, ja. Ähm, und natürlich die tragende Rolle in Only Lovers Left Alive oder eine der beiden tragenden Rollen in Only Lovers Left Alive. Der, also, ihr Spiel ist sehr besonders und das ist auch in diesem Film so, das wird später noch ein bisschen zu, zu beleuchten sein. Ähm, auf jeden Fall eine herausragende Schauspielerin, was man hier auch ganz klar merkt. Ähm, mhm. Wir haben Chloe Grace Mo Mo Moretz, Moretz ähm, die hier zwar nicht viel in dem Film drin ist, aber sowohl auf den Plakaten ja sehr präsent war, als auch was den Gehaltscheck angeht, was man so liest, sehr präsent war bei diesem Film. <lacht> ähm, auch da könnte man durchaus mal ein bisschen drüber diskutieren, was so ihr, ihre Rolle hier in diesem Film ausmacht ähm, und wie groß die am Ende ist. Ähm, mhm. Dann haben wir Mia Goth, die äh, dem einen oder anderen noch etwas bekannter sein dürfte. Und ähm, ja, ich glaube zu den anderen beiden kannst du noch mehr sagen als ich. Zu äh, Zum einen der Angela Winkler und zum anderen der Ingrid ja, Carven. Car 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 Genau, das sind alles beide Schauspieler, die
0: gerade aus dem neuen deutschen Film ihre Bekanntheit errungen haben und vor allen Dingen mit Rainer Werner Fassbinder mhm. zusammengearbeitet haben. Und damit hätten wir auch wieder die Nähe ähm, zum, zu dem Film hier. Denn es spielt ja 1909, äh, 1977. Mhm. Das war die Zeit des neuen deutschen Films. Und das sind die zwei, zwei große Grand-Dames sozusagen aus dieser Zeit. Und die sind in diesen Film hier einfach mit integriert. Und ich sage bewusst integriert. Denn die Besetzung, das Casting, das ist hier sehr, sehr, sehr geschickt. Und vor allen Dingen auch ähm, sehr ähm, das ist so unglaublich gut. Ich nehme jeder Figur, also jeder, ich nehme jeder Figur, nehme ich dir das, das, das Spiel ab. Ich nehme schon nein durch, wie die, Figuren besetzt sind durch das Gesicht. Die erzählen schon eine eigene Geschichte. Da ist schon was drin. Wenn ich Angela Winkler oder Ingrid Carwin zum Beispiel sehe, dann weiß ich, was die eigentlich schon gemacht haben und was die für den neuen deutschen Film gemacht haben. Mhm. Aber ich verbinde die nicht mit ihren Rollen, sondern wirklich tatsächlich mit, mit dem, was die sind. Mhm. Und dann sind die jetzt in diesem Film, der genau zu, zu dieser Zeit spielt. Und das ist sozusagen eine zusätzliche Ebene, die sich da halt auch auftut. Und das ist ähm, ein unheim unheimlich geschicktes Casting. Mhm. Und ähm, wenn man äh, sich ein paar Interviews äh, zu dem Film auch anschaut, ähm, dann äh, wird man merken, dass das tatsächlich auch, ähm, auch beabsichtigt war. Das ist auch, also auch intendiert, halt auch von Guadagnino äh, sozusagen noch auf einer nächsten Ebene, diesem Film wirklich noch einen Subtext zu geben. Mhm. Und das finde ich sehr spannend. Ähm, vielleicht sollte man noch erwähnen bei der Besetzung, wir haben ja auch noch einen Gastauftritt ähm, von ja. mhm. äh, Jessica Harper, die im Original ja die Hauptrolle gespielt mhm. hat.
1: Ja, stimmt.
0: Ich verlese mal ganz kurz eine Zusammenfassung mhm. vom Film und möchte hier an der Stelle noch ähm, die übliche Spoilerwarnung aussprechen. Ähm, wer den Film noch nicht gesehen hat, ähm, Ja, gerne den Film anschauen und dann hier zurückkommen. Ähm, es gibt nicht so viele Spoiler, bin ich der Meinung. Ähm, vielleicht bei der Besetzung äh, wird sich das ein oder andere Aha noch einstellen. Es ist jetzt aber auch nicht so wichtig, finde ich. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber gerade bei dem Fall habe ich nicht das Gefühl, jetzt großartig viel ähm, mm. zu speilern, in Anführungszeichen. Nee, nee, nee. Okay, dann fasse ich mal zusammen. Leg los. Die junge Susi Bennion zieht nach dem Tod ihrer Mutter aus Ohio in den Westen des geteilten Berlins der 1970er Jahre. Susi schreibt sich in einer renommierten Tanzakademie ein. Zur selben Zeit verschwindet eine Tanzschülerin namens Patricia. Die Umstände bleiben zuerst ungeklärt. Sarah, eine weitere Tanzschülerin, macht eine seltsame Entdeckung. Die Fassade der Tanzschule unter Leitung der begnadeten Madame Blanc beginnt zu bröckeln.
1: Bunk, bunk, bunk. Ich finde das total faszinierend, dass diese Inhaltsangabe diese Hexengeschichte nicht aufgreift. Denn also <lacht> Guadagnino macht ja, macht ja im Riesenunterschied zum alten Argento-Klassiker. Ähm, der macht diesen Aufhänger ja sofort in einer der ersten Szenen komplett klar. Das ist ja, das ist ja direkt von vornherein Bestandteil dieses Films. Und mhm. dass das in dieser ähm, kurzen Inhaltsangabe oder in diesem kurzen Teaser komplett ausgespart wird, finde ich, finde ich wirklich faszinierend, was, was sich der Schreiber, die Schreiberin an dem Punkt wohl gedacht haben mag. Ob das, ob das für die Person einfach nicht wichtig war, vielleicht am Ende. Aber eigentlich mhm. ist es ja ein ein absoluter Kern dieses Films. Spannend.
0: Ja, das stimmt. ich, ich nehme das hier wirklich auch nur als, als, als mhm. so ein, also ein Teaser, nehme ich das bloß wahr. Ja, ja. Das hat ja hier keinen Anspruch auf ja, inhaltliche Detailtreue, okay. also so gar nicht, mhm. gar nicht. <lacht> Sei es drum. Mhm. Ähm, ich, ich würde sagen, wir gehen so mal ein bisschen so grob in unsere Themen rein. Ähm, mhm. Wir haben hier ein bisschen was zusammengetragen. Wir haben äh, zum einen wollen wir heute mal über die Erzählstruktur sprechen. Ähm, dann noch ein kleines Unterkapitel, ähm, werden wir über den Schnitt sprechen. Dann haben wir unser großes äh, Hauptthema, die Visualisierung mhm. und das geht dann auch äh, einher mit äh, der ähm, mit Audio und Musik äh, und zum Schluss kommen wir dann wirklich zur Inszenierung, Schauspiel und dann noch ein paar offene Fragen zum Film. Das ist so ein bisschen so grob der Fahrplan für heute mhm. und ähm, ich würde gerne einfach mal reingehen in die Erzählstruktur, denn ich... Äh, ähm, ich finde das schon fast schon ein bisschen konventionell, wie uns der Film mal am Anfang klar macht. Wir sind hier in sechs Kapiteln und dann haben wir noch einen Epilog. Und das ist unsere Erzählweise. Und dann hält der Film sich hierbei eigentlich gar nicht dran, sondern er gibt einfach diesen Kapiteln zwar über Themen, aber eigentlich ähm, hast du, ähm, es ist eigentlich, wenn, 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 wenn du so willst, tatsächlich einfach ein... Ähm, Komplett durchgehender Film, der hin und wieder ein paar Rückblenden noch mit drin hat. Aber die Kapitel braucht es meiner Meinung nach eigentlich nicht. Aber es ist schön, um sich da jetzt hier im Gespräch
1: dran vielleicht lang langzuhangeln. Ja. ja, das stimmt. Also das ist mir auch direkt aufgefallen. Und das auch bei bei äh, bei jedem Mal, den ich diesen Film gesehen habe, ist mir das aufgefallen, dass die dass die Kapitel mir überhaupt nichts zusätzlich geben. Dass die einfach mhm. dem Ganzen überhaupt nichts hinzufügen. Ich habe keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Wahrscheinlich einfach, weil, weil er eine innere Struktur wollte oder weil er sich selber so eine Art Themenliste äh, geschrieben hat, wo er sich dann in dem Film quasi dran durchhangelt. Aber mhm. ähm, ja, ist auffällig, das stimmt.
0: Ja, und ähm, der Film ist ja in, in, ansonsten zu Großteilen ja tatsächlich linear erzählt. Mhm. Ähm, und wir haben zwischendrin halt auch äh, Rückblenden, wir haben... Zusammenschnitte ähm, wie Traumsequenzen haben wir mit drin. Das sind verschiedene Erzählstrukturen innerhalb dieses Films, aber ansonsten ist der ja dann doch äh, relativ ähm, stringent eigentlich erzählt, finde ich zumindest. Von der Kerngeschichte? Und, äh, ja, ja, absolut. Ja, von der Kerngeschichte. Und jetzt ist aber tatsächlich die Frage, was ist denn eigentlich die Kerngeschichte? Denn wir haben es schon im Vorgespräch festgestellt, also eigentlich sind das so zwei Filme. Mhm. Das sind zwei Filme, die hier in einem Film so ein bisschen erzählt werden.
1: Mhm. Wobei ich glaube, die Kerngeschichte schon ganz klar eben dieses, dieses Generationenkonfliktthema innerhalb dieser Schule ist, also gerade unsere Hauptfigur verkörpert durch, durch Dakota Johnson und eben auch ähm, um den Hexenzirkel äh, der älteren Hexen ähm, mhm. mit, mit, mit Tilda Swinton da schon schon ganz klar voran, äh, dass da in äh, diesem sich anbahnden Ritual schon erstmal der, der vorgeschobene Kern liegt so mhm. Und dann hat man parallel laufend noch mehrere andere Dinge, zum Beispiel halt äh, den Herrn Klemperer, den du äh, gerade mhm. angedeutet hast, was so eine völlig nebenlaufende Handlung ist mit knappen ja. Berührungspunkten. Mhm. Ähm, und womit ja auch der ganze Film grundsätzlich quasi startet, wenn man so will, mhm. der zumindest am Anfang den Aufhänger äh, ausmacht, um, um in diese Welt dieser Tanzschule eingeführt zu werden oder auch in dieses Mysterium dieser Tanzschule direkt mhm. eingeführt zu werden, ähm, der hat fast ein bisschen, fast ein bisschen den Zweck einer, ein, ein, eines Erzählers, der einen mit durch die Handlung ein Stück weit durchnimmt, ohne es wirklich äh, mit Worten zu erzählen. Aber er, er führt einen da an gewisse Punkte von außen. <lacht> Ich, ich, ich weiß, was du
0: meinst. Allerdings ähm, weiß er zu bestimmten, äh, also das ist ja kein zuverlässiger Erzähler, denn ähm, wenn er von außen in das Geschehen erstmal eindringt, erfahren wir aber als Zuschauer schon sehr viel von dem, was innen drinnen passiert. Mhm. Das heißt also, das sind zwei Erzählstrukturen, mhm. die da sozusagen parallel laufen und ich frage mich tatsächlich wirklich, ähm, wer ist denn eigentlich ähm, unser Protagonist im Film? Also unser tatsächlicher Protagonist, mhm. denn ich sehe hier tatsächlich drei mhm. mindestens mhm. mindestens drei Protagonisten. Mhm. Und ich glaube, dieses ähm, nicht klare ähm, äh, klare Festlegen auf einen Protagonisten. Ähm, ist in dieser Erzählstruktur halt verankert. Denn ich glaube, er will eben halt, vielleicht auch bewusst, aber ähm, er will auf jeden Fall nicht ganz klar formulieren, wer denn hier die Hauptfigur ist. Und das geht auf in der Rolle von Tilda Swinton, die hier selber drei Rollen spielt. Mhm. Das heißt also, das ist so schon wieder eine Meta-Aussage. Ich kann das hier... Ähm, ich kann das hier hin und her shiften, wie ich möchte. Ich kann meinen Protagonisten äh, einmal den Klemperer sein lassen. Ich kann also einmal die ähm, Susie äh, Bennion sein. Ich kann aber auch einmal Madame Blanc, also auch wieder von das Swinton kann ich das sozusagen zuspielen und äh, habe sozusagen diesen 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 diesen, diesen äh, dieses Dreieck ist mm. wie so ein Dreieck mm. drei magische Zahl ähm, ich glaube der spielt halt auch sehr viel mit dieser drei mm. ähm, mit magischen Zahlen ähm, das ist ja auch in diesem ganzen Film auch in die DNA reingeschrieben diese ganzen Zeichen Symboliken mm. ähm, an allen Ecken und Enden wird das ja eben halt auch aufgegriffen mm. und ähm, das das äh, das ist so für mich dass wir vielleicht als sperrig wahrnehmen ist von ihm aber genauso angelegt das soll
1: bewusst nicht definiert sein, hm. so nehme ich das zumindest wahr. Ja, obwohl die Susie Bennion als Charakter schon ähm, als Figur innerlich die, äh, die größte Reise hier durchmacht, die größte Entwicklung durchmacht. Von dieser ankommenden, ähm, erstmal naiv und schüchtern und scheu wirkenden äh, Tanzschülerin hin zu dem, was sie dann am Ende wirklich ist. Und also, das ist ja wie eine Zwiebel, die sich entblättert. Ne? Wie, wie, wie. Wie, wie ein Vogel, der irgendwann fliegt. Am ja, Ende. Ja, und de, also, de, also da gehe ich voll mit, mhm. aber selbst auch der
0: Klemperer hat ja auch eine Entwicklung, ja. nämlich von jemandem, der auch eigentlich was über ähm, äh, seine Frau wissen will, die äh, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ähm, verschwunden gegangen ist, mhm. ähm, erfährt er nicht nur, was mit ihr passiert ist, sondern ähm, erfährt ja auch selber auch Erlösung. Also mhm. er wird ja eben halt auch erlöst sozusagen auch aus seinem Leiden heraus. Mhm. Und ähm, auf dieser Note endet sogar der Film halt auch, also er zeigt uns dann sozusagen auch nochmal ähm, dieses ähm, dieses Anwesen da halt in Ostberlin, da mhm. halt diesen diesen kleinen ähm, Garten, diese, diese Laube, zeigt uns halt auch noch da mit den Initialen halt. Mhm. Da film wir genau da eben halt auch Enden. Also ich finde schon, dass da in und her geswitcht wird, wobei, und da hast du sehr sehr recht, dass ähm, der Charakter von Madame Blanc in dem Fall ähm, ein kleines bisschen eher in den Hintergrund gerät, mhm. die eigentlich nur dafür sorgt, äh, äh, dass äh, Suji Bennion äh, hier so stark sein kann. Wir haben hier ein sehr schönes Zusammenspiel.
1: Ja, und das passt ja auch total zum Thema, dass sie eigentlich die konservative Rolle einnimmt und sich eben re also relativ starr durch diesen Film bewegt rein innerlich. Dass sie, mhm. ähm, dass sie zwar auch eine kleine Entwicklung mitmacht, dass sie ja so eine Art, oh, ich will nicht sagen, vielleicht ein bisschen Beschützerrolle einnimmt. ne? Mhm. So ein bisschen eine Zwischenebene zwischen der zwischen der, wie heißt die ganz alte? Mir fällt gerade der Name der Rolle nicht ein. Die, die, die ähm, äh, Helene Markus? Ja, genau, richtig. Oder? Dass sie so mhm. eine Art, so eine Art Schutzmauer schon fast bildet. Auch wenn die nicht besonders hoch ist und nicht besonders effektiv ist. Aber da merkt man ja schon, dass da so eine kleine innere Reise stattfindet. Aber ansonsten steht sie schon für die sehr starren Strukturen der, der Älteren sozusagen. Ich glaube, das wäre mhm. auch ein guter Punkt, wo wir über die Performances gerade mal kurz sprechen können. Wenn wir jetzt gerade dieses, dieses, dieses Dreieck schon äh, drin haben. Ähm, mhm. Ich fange mal mit Dakota Johnson an. Die hat mich hier, mhm. die hat mich hier schlicht und einfach aus den Schuhen gehoben. Und das liegt an ganz vielen Dingen. Das liegt ähm, vor allem an der Energie, die sie da mitbringt. Auch die Energie dieser Tanzperformances. Also ich, ähm, ich bin kein großer Tanzkenner. Wirklich nicht. Mhm. Also ich ich habe beruflich bedingt mit dem einen oder anderen Tänzer, mit der einen oder anderen Tänzerin zu tun und ich mag das Schaffen sehr und komme da auch immer ein Stück weit tiefer rein, aber das ist alles sehr fern von dem Tanz, den man hier sieht. Also was ja so eine Mischung aus Ballett und Modern Dance ist, irgendwie eine Kombination mhm. aus beidem. Und ähm, das liegt natürlich auch ein gutes Stück weit an der Inszenierung, aber das liegt auch ganz klar an, an, an Dakotas Spiel, weil das, was sie mit ihrem Körper da macht, was sie mit ihrer Körpersprache da macht, mit dieser Spannung, die sie in dem Körper drin hat, das ist ähm, das ist unglaublich fesselnd und das ist auch eindeutig gewollt ähm, unglaublich erotisch. Sie, sie bringt da trotz Schlabberklamotten und ganz wenig äh, Arbeit mit Make-up, bringt sie da eine eine Körperlichkeit mit rein, die ist äh, unglaublich beeindruckend. Ähm, mhm. Also gerade die, ähm, das äh, ist auch ein Punkt, der äh, später bei, bei Inszenierung und Visualität eine Rolle spielt, aber bei dieser Spiegelszene, diese erste große Tanzszene, wo sie die Füße und die Hände angefasst bekommt und wo sie das erste Mal so richtig aufblüht in ihrem Tanz, wo diese Schnitt Gegenschnitt Situation entsteht mit äh, mit der anderen Tanzschülerin, äh, die ja. die dabei ihr Ende findet. Ne? Das hat so eine so eine Wucht dieser 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 Moment. Das hat so eine so eine Wucht in diesem Tanz und gleichzeitig so eine Wucht in diesen Bildern und da auch genau so eine Wucht ähm, in dem wie die Szene klingt. Und ich glaube, mhm. im Kino war das so, dass spätestens da hat mich hat mich Dakota Johnson mit ihrem Spiel einfach vollkommen gefesselt mit dem, was sie da tut. Und das hat sie geschafft, das über den ganzen Film dann auch durchzuziehen. Dass mich das, wie sie diese Rolle spielt, einfach packt. Und das schafft Tilda Swinton auf ihre Art genauso. Die beiden sind auf Augenhöhe, was das angeht. Wie ging dir das? Sehr
0: ja, also, ähm, das ist exakt, das sind genau meine ähm, Beobachtungen, äh, als ich im Kino war. Ähm, ich konnte das am Anfang ähm, schwer einordnen. Der Guardanino hat sie erstmal sehr spartanisch ähm, ähm, inszeniert, äh, sehr ruhig, ähm, nicht so viel äh, große äh, Establishings, sondern ähm, sehr behutsam alles. Ähm, fast schon voyeuristisch ähm, ähm, aus der Ferne so ein bisschen beobachtet, wie sie zum Beispiel ankommt und ähm, das steigert sich dann immer mehr. Wir bekommen dann mit, was in ihr steckt. Ähm, diese Körperlichkeit, von der du schon gesprochen hast, dieses ähm, Energetische, das entwickelt sich langsam und im Verlauf des Films macht der Film dann auch wieder einen Sprung. Sie entwickelt sich dann wie so eine Art ähm, Führerin von diesem Tanzkollektiv. Sie ähm, macht eigene Entscheidungen und dann irgendwann, äh, ist sie sogar, ähm, wirkt fast schon erhaben distanziert. Da gibt es dann noch eine Szene in diesem Café Paris, ähm, wo sich ähm, Taylor Swinton und Dakota Johnson direkt gegenüber sitzen und äh, isoliert voneinander sind. Ähm, das Gipfel da und das ist, ähm, das ist ähm, diese Mischung aus ähm, ihrer, wie sie inszeniert ist und einfach nur ihrer Präsenz. Mhm. Vieles liegt auch, ähm, es, ist, es ist gar nicht in dem, was sie sagt, sondern wirklich tatsächlich, du bringst es auf den Punkt, das ist tatsächlich ähm, die ganze Physis, die sie da mitbringt, diese, diese geballte Weiblichkeit. Sie ähm, soll für, für uns ja diesen, ähm, bei diesem Generationskonflikt ja eben halt die Jugend ja auch verkörpern. Mhm. Und das schafft sie sehr gut. Da nimmt sie uns sehr gut mit auf die Reise.
1: Ja. Als wäre sie eine eine junge Ausgabe der Madame Blanc, als wäre sie, als wäre sie wirklich der Spiegel. Der Spiegel, in den Madame Blanc da hineinschaut. Mhm. Unglaublich faszinierend. Aber auch Tildos Wind muss man erwähnen. Also sie spielt ja hier, ne, du hast es erwähnt, sie spielt ja, sie spielt ja drei Rollen in diesem Film, wobei ähm, vor allem zwei Rollen ja erstmal sehr prägnant sind. Eben die der Madame mhm. Madame Blanc und eben auch des, äh, des, äh, des Dr. Klemperer. Ähm, mhm. Was ja ich weiß nicht, Dr. Klemperer, warum sie ihn gespielt hat, ob das... Äh, sie sagte selber in irgendeinem Interview, dass das vor allem der Spaß am, Sp am Spiel ist, dass sie einfach unglaubliche Lust darauf hatte. Aber ich glaube, es spielen definitiv auch noch andere Punkte mit rein, dass das auch natürlich eine, eine interessante, ein interessanter Marketing-Gag ist auf irgendeine Art und Weise. Ein interessantes Mysterium für den Zuschauer, ob man es rauskriegt, ob man es nicht rauskriegt. Mhm. Ähm, aber sie spielt auch... Diese, diese männliche Rolle und diese Facette unglaublich gut. Ich hatte, mhm. ich, äh, man, man diese Figur bekommt damit so eine Entrücktheit, so ein, so irgendetwas, wo man die ganze Zeit spürt, da ist, ist was anders. Da ist was.
0: Das Artifizielle. Ja. Ähm, dieses, dieser, dieser Punkt, äh, den hatte ich im Kino irgendwann auch. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich konnte es nicht also ich wusste, da ist irgendjemand, der ist auf Alt geschminkt. Mhm. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es das Swinton ist. Mhm. Also so gar nicht, gar nicht. Und äh, wäre mein Kollege Stan, mit dem wir hier auch schon ein paar Folgen besprochen haben, ähm, neben mir gesessen und hätte gesagt: Das ist aber Taylor Swinton. <lacht> äh, ich wäre erst viel, viel später im Film irgendwie erst drauf gekommen, dass das das Swinton ist. Da gibt es so ein, zwei Szenen, wo man das dann, dann schon ein bisschen sehen kann. Also spätestens, ähm, wenn, wenn äh, äh, der die Brille absetzt, mhm. ähm, dann kann man das schon, schon ein bisschen sehen. Ähm, aber. Eigentlich diese Verkörperung, dieses Laufen ähm, auch mit der Stimme, ähm, ich hätte es ja auch ähm, im Original gesehen, die, der ist ja eigentlich mehr oder weniger, wenn man so will, auf Deutsch und die sprechen dann eben halt auch alle Deutsch. Mhm. Gebrochen Deutsch, gebrochen Englisch, ähm, gebrochen Französisch oder also da ist wirklich so viel mit Sprache halt, was dem ganzen Film übrigens auch eine sehr schöne äh, zusätzliche Note gibt, diesen Film so ein bisschen auch so eine Fragilität und so eine Brüchigkeit gibt. Mhm. Ähm, aber das ist unglaublich stark, was die da halt auch mit ihrer Stimme machen kann. Also, dass die dann auch so brüchig dann eben doch halt klingt. Und ähm, dann gibt es ja Szenen, äh, da ist sie ja dreimal in einer Szene zu sehen. Mhm. Zum Schluss zum Beispiel. Dreimal ist sie dort zu sehen. Und das ist schon das ist schon beeindruckend. Ja. Ob es jetzt direkt gezielt ein Marketing-Gag war, du, das, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Oder ob es von Anfang an angelegt war oder ob sich das ergeben hat, ja. das weiß ich tatsächlich nicht. Das würde mich aber interessieren, also wenn äh, einer von euch da draußen äh, zu ähm, da Informationen hat, ähm, lasst uns gerne mal zukommen, das würde mich tatsächlich interessieren. So weit habe ich tatsächlich gar nicht geforscht.
1: Witziger Funfact zu der Sprache ist ja auch, dass, dass Jessica Harper hier, als sie für diesen Film angefragt wurde, sofort begeistert war und sofort mit da rein wollte und und, ähm, dass sie äh, vorgegeben hat, sie könnte Deutsch und musste dann, als sie zugesagt hat, äh, weil sie es nicht konnte, musste sie erstmal mhm. kräftig ran und direkt die Sprache, Sprache eintrainieren, Sprache einüben. Sowas finde ich immer lustig. Das, äh, das passt ganz ich gut. Ich finde aber, das haben sie gut und clever gelöst dann
0: halt, weil die wussten ganz genau, das klingt halt einfach ähm, drüber. Ja. Das, das klingt halt nicht echt. Aber als sie ja im Film erzählen sozusagen, dass er nach dem Krieg sozusagen äh, nach ähm, was war das Großbritannien dann rüber äh, ist ähm, und sich dort ein neues Leben aufgebaut hat, ähm, dann hat man so okay, dann hat jetzt die letzten 30, ähm, 35 Jahre dann dort drüben gelegt. Daher kommt wahrscheinlich dieser Akzent. Mhm. Das fand ich dann wiederum ähm, schlüssig in sich selber. Ja. Ähm, aber es ist ja tatsächlich äh, innerhalb des Films, aber auch ähm, Tatsächlich nur eine Finte. Das hm. ist ja tatsächlich so nicht passiert. Hm. Weil wir gerade ähm, noch vor und bei Erzählstruktur waren, äh, ich wollte sehr gerne äh, mal mit dir über den Schnitt in diesem Film reden. Jo. Denn ein paar Interviews und ein paar äh, Einstellungen haben mich da ein ähm, bisschen aufstutzen lassen, der Film ist zum Großteil so als äh, in, in Long Takes geplant. Also wirklich so etwas längere Plansequenzen mit langen Kamerafahrten. Davon kann man grob etwas erahnen, wenn zum Beispiel die Dakota Johnson, also die Susie Bennion, das erste Mal in die Tanzschule reinkommt, dann haben wir so eine entfesselte Kamera, die da durch den Raum schwebt und das die Räumlichkeit halt auch zeigt und das mhm. ist eine sehr schöne Kamerafahrt und davon gibt es ganz 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 viele in diesem Film.
1: Ja, ich finde ganz prägnant ist diese eine, wo, wo diese Wahl stattfindet, wo es wo die ganzen alten Hexen in der, in der ich glaube Küche, Küche und der Nachbarraum mhm. sind, in diesem Speisezimmer sind, und dann im Endeffekt einfach nur die Namen immer genannt werden bei dieser Abstimmung. Also das ist ja auch eine Kamerafahrt. Da, mhm. da erahnt man schon, was da gemeint ist und was da ursprünglich anscheinend ja groß angelegt geplant war. ja
0: Genau. Aber
1: das ist nicht und das, was wir dann im finalen Film komplett zu sehen bekommen. Hm? Genau, denn der
0: Film ist zerschnitten und wahnsinnig zerschnitten. Und ich bin gestern äh, relativ am Anfang ähm, wirklich so... Ähm, bei der Eröffnungsszene von dem Klemperer, als wir sein Büro sehen, mhm. da haben wir nur, um dieses Büro zu etablieren, das passiert zum Großteil über Naheinstellungen, die aneinander geschnitten werden ähm, und äh, Tracking-Shots äh, von Klemperer selber. Die werden so wild aneinander geschnitten, dass ich das Gefühl hatte, ihr habt gerade diese Etablierung von diesem Raum wahnsinnig kaputt geschnitten. Ich verstehe gerade gar nicht, warum. Ähm, ich braucht sozusagen noch zwei, drei andere Einstellungen, die ähm, halbtotal bzw. total sind, damit ich dann diesen Raum so ein bisschen fassen kann. Aber diese Einführung, die hat mich ein bisschen ähm, stutzig zurückgelassen. Und ich war, ähm, ich, ich habe dann beim weiteren Verlauf des Films mal drauf geachtet und ja, ähm, der Film äh, wird in solchen Fahrten, in solchen ähm, ähm, Plansequenzen, in solchen Long Takes, wird einfach reingeschnitten. Und wenn man, wenn man sieht, wer hier mitspielt, wer ähm, geistig Pate gestanden hat für diesen Film und auch in dieser Zeit eingelegt ist, nämlich der ähm, neue deutsche Film. Ähm, wir haben schon von, von Fassbender gesprochen. Dann sind das ähm, ähm, Akteure im Filmgeschäft, die auf Konvention, sowas wie in solche Kamerafahrten wird nicht reingeschnitten, nichts drauf gegeben haben, sondern das gemacht haben, mhm. noch bewusst gemacht haben. Wenn man weiß, dass Guadagnino das geplant hat, aber der Editor gesagt hat, ähm, du pass mal auf, lass uns da bitte reinschneiden dann glaube ich, dass der Editor ähm, hier ähm, einen guten Plan oder einen guten Ansatz zumindest hatte. Und Guardanino hat sich auf jeden Fall davon ähm, überzeugen lassen. Ja. Und die Frage ist jetzt tatsächlich nur, was ist dann tatsächlich der Plan? Weil gerade am Anfang fühle ich mich da schon so ein bisschen... Ähm, ähm, weil es so zerstückelt ist, fühle ich mich da schon so ein bisschen so alleingelassen, so was soll das, ist die erste Frage, die kommt. Warum tust du das? Das wirkt entweder wie ähm, schlampiges Handwerk oder aber, und das ist das, was ich tatsächlich ähm, vermute und denke auch da drin zu sehen, dass hier schon ähm, dieses Übersinnliche nochmal, ähm, diese verschiedenen Hexen, die da drin vorkommen, die zu jeder Zeit eigentlich überall sein können, hier sozusagen schon einen äh, jeweiligen Blickwinkel einnehmen. Mhm. Weil die Kamera hier Einstellung teilweise wirklich sehr stark springt. Wir haben auch sehr viele ähm, Sprünge im Bild. Also die 180-Grad-Achse wird hier teilweise sehr oft und sehr viel überschritten. Bei Tanzszenen ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja, gerade weil wir auch alles mit Spiegeln haben. Also, aber in diesem. In diesem Raum, in diesem ähm, Büro von dem Klemperer zum Beispiel, da gibt es so viele Sprünge und da kann ich mir wirklich nur vorstellen, ähm, alles klar, eine ähm, äh, Theorie ist halt ähm, dieses Gefühl, von oben wird drauf geblickt, von verschiedenen Seiten, ähm, das, äh, das Mystische, das Magische, das ist sozusagen all around
1: us. Ich glaube, die wollten dem Film die Ruhe nehmen ähm, und ein Stück weit das Ganze wirklich nervöser machen nervöser rüberbringen und direkt ähm, auch wirklich noch mehr Bilder, Informationen und Einflüsse auf den Zuschauer wirklich einprasseln lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, weil eigentlich hätte sich diese Klemperer-Szene ja angeboten, äh, wie bei zum Beispiel das Fenster zum Hof, der Einstieg. Ne? So eine mhm. wirklich, wie du sagst, so eine Kamerafahrt durch den Raum, ruhig und verweilend auf den Details, auf den, auf den einzelnen Punkten in diesem Raum. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass der Cutter das Material gesehen hat und dass dem das zu ruhig war für die Stimmung dieses Films und auch für die Fülle der, der Materialien in diesem Film, dass er das mit den Schnitten nicht nur unterstützen wollte, sondern eher noch ein bisschen auf die Spitze treiben wollte an manchen Punkten. Ich,
0: du bringst mir jetzt auf eine offene Idee natürlich. Es kann natürlich sein, dass äh, Guadagnino ähm vielleicht ein ganz anderes Pacing im Hinterkopf hatte ja. und der Film wahrscheinlich dann dreieinhalb Stunden lang gewesen wäre.
1: Das kann gut sein, also, ja. Das
0: kann ich mir tatsächlich wirklich vorstellen. Absolut. Ähm, und äh, da sagt dann wahrscheinlich dann halt auch ähm, irgendjemand anderes an einer anderen Stelle so, Leute, ähm, wir haben schon ein Probleme in zwei Stunden Film äh, in die Kinos bekommen, aber dreieinhalb Stunden wird hier nicht gehen. Ihr müsst die Schere wahrscheinlich ansetzen mhm. ähm, und daraus sozusagen eine neue... Ähm, Taktik halt entwickeln, das kann natürlich auch sein, also wirklich sagen, ähm, aus, ähm, na ja, äh, aus taktischen Gründen tatsächlich das auch schon zu machen, Ja, das, das ist durchaus möglich, das macht Sinn halt, dadurch entsteht aber eben halt auch wieder so ein, so ein, so ein ganz bestimmtes Look and Feel halt, dieses bisschen abgehackte, ich meine, das, du hast es ja bestimmt auch, ähm, auch unterbewusst wahrgenommen oder auch andere Leute, die sich jetzt mit Schnitt vielleicht nicht auseinandergesetzt haben, aber merken, ähm, hier gibt es eben halt Sprünge mhm. Und ähm, ob die nur in der Zeit sind oder nur im Raum sind, die Sprünge, aber die, die, das ist immer so ein. Das, da hat man schon das Gefühl, okay, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas Fremdartiges. Mhm. Und, ähm Okay, das ist spannend, das finde ich sehr gut und tatsächlich, ich gebe jetzt das einfach auch mal auch noch da draußen, wenn ihr dazu noch Informationen habt oder vielleicht auch da anknüpfen wollt, versorgt uns da mal ein bisschen mit Input und haut mal was in die Kommentare, da würde es mich tatsächlich sehr interessieren.
1: Obwohl, ich bin ja ein genau. unglaublicher Fan von, von langen Kamerafahrten. Ich hatte diese Info vorher nicht, ich habe das nicht gelesen. Und jetzt, wurde, ja. jetzt hast du diesen Keim in mir gesät, dass ich unglaublich gerne mal diese andere Version sehen würde, die es natürlich nicht gibt. Aber das hat, würde mich schon interessieren, was das mit diesem Film machen würde. Wie der dann rüberkommen würde. Ob der dann noch bedrohlicher wird. Weil ich finde, wenn man den so guckt und ich ziehe ganz gerne im Kopf, immer Vergleiche zu anderen Filmen, das passiert ganz automatisch, dass ich irgendwie so Flashbacks an andere Filme habe, an die mich das... Ding hier erinnert. Und das erste, was ich da im Kopf hatte, waren so 70er-Jahre Polanski-Geschichten. Mhm. Ähm, von, von der ganzen Stimmung, vom, vom Look and Feel, von, von, von dem, was der Film auch mit mir macht. Und äh, ganz speziell musste ich an den Mieter denken. Ähm, mhm. The Tenant. Und ähm, da ist es ja so, dass, dass der Film im Endeffekt ein weit ruhigeres Pacing hat. Dass der, mhm. dass der viel langsamer durch diese Geschichte durchfließt wenn man von kurzen Passagen absieht. Und vielleicht hatte Guardanino hier, hier etwas mehr in dieser Richtung im Kopf ursprünglich, mhm. als er das so geplant hat und ist dann aus anderen Gründen davon abgerückt. Aber ich fände es spannend, das mal zu sehen. Also mhm. mh, es wird keinen Directors Cut geben in dieser Richtung. Aber naja, Wunsch ans Universum wäre vielleicht doch mal irgendwann. <lacht> Es, es gibt ein schönes
0: Interview, wo, wo er selber auch sagt, ähm, dass er ähm, äh, Veränderung, dass er Dinge, die ähm Passieren oder dieses Entwickeln, dass er die um äh, Embrace, also umarmt, dass äh, er sagt: Okay, dann stelle ich mich sozusagen jetzt Neuerungen. Und er sagte, dass, äh, wenn zum Beispiel jetzt die Hauptdarstellung äh, drei Tage vorher absagt, mhm. ähm, dann findet er das gut, weil dann macht was mit dem Film. Dann muss das oder dann soll das so sein. Mhm. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, so von wegen, so wie, ähm, ihr müsst den Film runterdampfen und dann sagt, Okay, das ist jetzt eine Herausforderung, daraus jetzt sozusagen einen Film zu machen und nicht. Ähm, ähm, sich sklavisch äh, an die eigene Vision halt festzuklammern, mhm. sondern das immer noch als kreativen Fluss zu sehen. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich finde diesen Kompromiss dann als, als fertiges Werk, wenn man wirklich damit auch sagt, damit bin ich zufrieden, mhm. dann finde ich das auch äh, schlüssig. Ähm, Vollkommen. Er hat es mir ja. auf jeden Fall gut verkauft. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl ähm, das ist, dass es sich da jetzt an der Stelle verstellt hätte. Mhm. Und ich finde auch diese Haltung auch ehrlicherweise tatsächlich auch sehr inspirierend und sehr, sehr angenehm. Denn wenn man von Regisseuren spricht, da geht es immer um, dass es ihre große Vision und mhm. die muss unbedingt eins zu eins so ähm, ähm, festgehalten werden. Aber daran liegt ja dann aber auch die Gefahr, dann eben halt auch zu scheitern. Mhm. Weil man an seinen eigenen Visionen, wenn man das nicht erreichen kann, am Set ähm, ist ein Tagdreh äh, mit Sonne geplant, auf einmal regnet es und schon ist deine Einstellung nicht mehr so, wie du es dir vorgestellt hast. Und hat eine andere Tonalität und du musst aber an dem Tag drehen. Mhm. Und das... Ähm, ähm, und das äh, findet Guadagnino wiederum herausfordernd und gut und mhm. sagt, okay, dann wird das mit eingearbeitet. Dann ist das sozusagen eine zusätzliche Komponente. Und er formuliert es gar nicht so sehr aus, sondern ähm, lässt auch vieles offen und entscheidet natürlich dann auch beim Dreh. Und das, das habe ich das Gefühl, das sieht man im Film schon an. Ja. Dass da so eine dass so eine Natürlichkeit da halt auch mit drin ist.
1: Ja, das ist ja oft auch, also gerade bei Regisseuren, die mich persönlich sehr prägen und beeindrucken, ist das oft das Salz in der Suppe, wenn, wenn die am Set improvisieren und auch wirklich einfach sich am Set inspirieren lassen zu, zu neuen Dingen und neuen Einflüssen. Also ich glaube, David Lynch ist da so eins eins meiner Paradebeispiele, weil der einfach, wenn der was aufschnappt, was den, was den beeinflusst, schreibt das direkt mit rein und verwendet das, egal wie bekloppt das sein mag oder egal was für ein kleines Detail das sein mag. Und ähm, ich bewundere das auch sehr, wenn, wenn Regisseure das können und improvisieren, vom Plan abweichen und sich einfach darauf einlassen, offen sind für neue Ideen und einen neuen Weg. Und äh, Toll, dass, dass, dass er hier das so gemacht hat, weil für mich äh, spricht das Ergebnis da für sich. Auch wenn der Schnitt, um dahin zurückzukommen, hier und da ein bisschen aneckt, äh, macht mhm. er was mit mir. Er macht was mit, mit ja. meiner Stimmung, wenn ich den Film gucke. Er macht was mit ähm, er macht so eine Nervosität wirklich. Äh, das das, das trifft es für mich hier ganz gut. Und das jetzt nicht nur in diesen schnell geschnittenen ähm, ich will mal sagen leicht agentomäßigen Horrormomenten, die mal zwischendrin punktuell auftreten, die ja ganz explizit hm. auch nervös machen sollen und ein bisschen verstören sollen, sondern er schafft das eben auch an Stellen, äh, die das sonst ohne diese Schnitte wahrscheinlich nicht mit mir gemacht hätten. Ähm, hm die mich sonst eher vielleicht einfach auf ruhigere Art bedrückt hätten, aber eben nicht auf diese ähm, flirrende, nervöse Art bedrückt hätten. Und das schafft der Film so, wie er ist, sehr gut.
0: Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Mhm. Wir wir sind ja eigentlich auch mitten in der Visualisierung von diesem Film drin. Ne? Und ja. wir haben jetzt auch gerade ähm, viel über Kamerafahrten gesprochen, ähm dass wir vielleicht einfach mal auf diesen Punkt wirklich ähm, auf den Kameramann auch mal kommen können, und zwar äh, Licht und und, und Optik, mhm. wie der da gearbeitet hat. Und das finde ich zum Beispiel halt, das ist ähm, das ist äh, wirklich so einer äh, von vielen Inspir äh, inspirierenden Punkten dieses Films äh, ist zum Beispiel wirklich diese Arbeit mit Licht, mhm. wie hier gearbeitet wird. Und äh, dass sie sich 2018 bewusst für analog 35 mm äh, Material entschieden haben, also klassische Kodak Vision haben die genommen mhm. und ähm, haben das äh, äh, normale Seitenverhältnis äh, des Filmformats ausgenutzt, also die 1,85 zu 1 äh, Seitenverhältnis, also nicht anamorphotisch gedreht, sondern klassisch spherical gedreht. Und ähm, mit dem Kodak, äh, mit dem Kodak-Look kommt ja automatisch schon so ein so ein, so ein leichtes Vintage-Feeling, kommt er schon rein. Ist es ist trotz alledem, bei, nach dem Digitalisieren ist das auf jeden Fall nochmal ähm, bearbeitet worden, also um ja. bis noch zusätzlich zu entsättigen, selbstverständlich. Ne? Ja, ja, und
1: einzufärben, ne? Man merkt ja ganz stark die, äh, stark die Einfärbungen an vielen Stellen, die da passiert sind. Und die sind ja auch nicht, nicht durch das Filmmaterial passiert, sondern definitiv in der Post auch noch angefasst worden, gell? Genau.
0: Aber der, 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 der Hauptfokus oder das, der Hauptpunkt an Farbe ist hier Haut. Ja. Haut ist hier die wichtigste Farbe, also alle Hauttöne. Und was sozusagen ähm, ähnlich irgendwo im Bild vorkommt, das ist sozusagen das Wichtigste im gesamten Film. Ähm, die Farbe, nämlich ja. jetzt prägnanteste Farbe. Und ähm, es gibt. Eine Szene in dem Film und zwar, als der Klemperer zum ersten Mal auf das Anwesen geht. Da läuft er sozusagen so ein Weg lang, ähm, oben drüber fährt äh, die, die S-Bahn lang und ähm, rechts von ihm aus gesehen sind dann schon die Kleingärten. Dieses ja. Bild. Und ich weiß nicht, ob sich das festgesetzt hat. Aber ich fotografiere so ein ähnliches Motiv bei mir. Hinten im, am Büro gibt es auch so einen Weg, wenn ich zur Arbeit laufe, gibt es genau so ein Bild. Ich weiß ganz, wie oft ich das schon fotografiert habe. Mhm. Und ähm, ich habe, ich werde es mal in meine Show -Notes mal reinhauen. Ich habe, wenn ich fotografiere, auch für mich privat persönlich, also ich mache hier keine große Kunst wie du, sondern <lacht> ich eher bloß geknipse, ähm, habe ich so eine, ähm, so eine Vintage-Emulierung äh, ähm, selber mir schon erarbeitet. Mhm. Und zwar nicht, weil ich einen Look kopieren wollte, sondern ich immer das Gefühl habe, ein bestimmter Look kommt zu mir. Ich habe also jetzt drei Jahre an einem bestimmten Look gearbeitet und immer weiter verfeinert mhm. und rausgefunden, wie die Farbkontraste und wie nuanciert, äh, wie ich die halt ausarbeiten. Das heißt also, sind hier Grüntöne zu sehen und wenn ja, wie sind die Grüntöne, mhm. äh, das Gelb rausgezogen zum
1: Beispiel und all so eine Sachen. Und das ist in diesem Film die ganze Zeit so drin, dieser Look. Ich glaube, das ist einer der Punkte, ähm, da habe ich viele Kritiker, Kritikerstimmen auch schon damals im Kinosaal gehört, ähm, wo sich die Hardcore-Agento-Fans am meisten gestoßen haben, ähm, weil die halt von dieser Opulenz des alten Werkes kommen und dann in diese Tristesse äh, dieses Werkes visuell reingezogen werden. Und Tristesse meint halt nur ähm, Abwesenheit von Farbe und Entsättigung anstatt Technicolor. Ne? Und ähm, mich beeindruckt, beeindruckt das auch massiv. Ich liebe Technicolor und ich liebe es, wenn Farbe mir wirklich um die Ohren klatscht, aber das wäre in diesem Film völlig falsch gewesen und ich finde toll, dass mhm. er da einen ganz, ganz neuen Ansatz für sich gefunden hat und, und äh, den auch von vornherein ähm, in den Fokus stellt, in den Mittelpunkt stellt und damit arbeitet und ich mag die Bilder hier unglaublich gerne. Und das zählt sowohl für die Außenaufnahmen als auch, und da ganz explizit, für die Innenaufnahmen. Ähm, ja. Zum Beispiel die besagte Szene ähm, mit dieser Kamerafahrt, die ich vorhin angesprochen hatte, in mhm. diesem Speisesaal und so. Also ich finde, das sind, man merkt diese reduzierte Farbpalette auch in der gesamten Ausstattung, gerade in dieser ja. Tanzschule, wahnsinnig schön. Ich mag das ja, wenn viel weggelassen wird und durch Aussparung ein, ein Bild gemalt wird. Ähm, auch in dem Spiegelsaal finde ich das ganz extrem, also generell in diesen diesen Tanzmomenten, auch wenn die Vorhänge zugezogen werden, aber auch in diesem Café, das du vorhin angesprochen hast, Café de Paris ist das, ne? Ja, genau. Ähm, finde ich das auch. Durch diese diese Reduktion der Farben bekommen diese schon, schon fast Massenszenen einen sehr besonderen Touch. Das hat was von einem alten Gemälde, einem, einem alten Meister, der an der Wand hängt, wo man sich die F Personen anguckt und studiert und ich finde das toll. Mich hat das äh, im Kino schon sehr erwischt, aber ich habe auch äh, hier zu Hause im Heimkino bemerkt, äh, dass das einfach eine Bildsprache ist, die mir sehr, sehr gut gefällt. Obwohl das mhm. obwohl das, äh, obwohl das, eben so reduziert ist und obwohl das auch teilweise nicht wenig eingefärbt ist. Das ist ein Punkt, da habe ich ganz viele Filme, wo mich das stört, wenn zu viel nachträglich an ähm, an Farbstimmung reingemischt wird, äh, Teiltonung reingemischt wird. Hier finde ich mhm. das, hier finde ich das bis auf eine Szene, da komme ich später darauf zu sprechen, bis auf eine Szene rundum stimmig und gelungen. Mhm. Und was kannst du mit zum Thema Licht sagen? Was hat dich da am meisten erwischt? Was ist, was fandest du an der Lichtsetzung für dich besonders interessant?
0: Also ich finde es auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall tatsächlich ähm, toll, dass dieser Film fast gänzlich bis zum, bis auf wirklich die Schlussszene ähm, mit diffusem Licht arbeitet, sowohl draußen als auch drin. Ähm, wir haben immer weiches, charmantes Licht. Ein ganz kleines bisschen Haze ist immer mit drinne. Ähm, das Bild ist griffig. Das das, ich fühle das Bild, das atmet, mhm. du hast es schon gesagt, das ist wie so ein Gemälde, wie so ein altes Gemälde. So fühlt sich der ganze Film auch an und der atmet. Der atmet jede Pore. Ich merke das äh, 35 mm bild das hat eine ganz andere Griffigkeit. Ähm, und ich werde hier ähm, in vor allem auch ein schönes Set reingeworfen. Es ist nicht nur ein gebautes Set, sondern das sind auch echte Original-Sets. Und das ist ja auch, ähm, bis auf ein paar kleine Einschränkungen, ja, äh, direkter Gegensatz ja auch zum Original, mhm. wo man auch teilweise sieht, dass es Kulissen sind, ja, wo die das nachgebaut haben, dieses, ähm, ähm, diese Schule da. Mhm. Die hatten die sogar nachgebaut. Ähm, und hier ist es wirklich so. Du hast das Gefühl, du bist hier halt einfach im alten Berlin teilweise. Ich sehe diese riesengroße Eingangshalle, ähm, ich sehe diese Stadt, ich sehe, mhm. ich, ich, sehe Berlin, dieses graue Berlin. Und das ist, ähm, das sind alles so, so viele Elemente von diesem Film. Und das Licht, das ist wirklich so für mich so, ähm, ähm, das ist was Erstrebenswertes. Ich mag das. Ja. Ähm, dieses Auslassen vor allem auch von Tageslicht. Ja. Das gibt dann natürlich auch eine zusätzliche äh, äh, graue Note. Und ähm, das ist wahnsinnig spannend. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist auch ähm, nicht, nicht unbedingt sehr schwer äh, zu generieren, dieses ähm, äh, softe, weiche Licht. Ja, also wenn, wenn man sieht, was zum Beispiel ähm, äh, Sir Roger Deakins ähm, mittlerweile ähm, teilweise an Licht auffährt, Ja, äh, kann, kann man hier wirklich sagen, auch äh, der Film geht zweieinhalb Stunden hier braucht man nur einen Bruchteil dessen, was der da zum Beispiel auffährt, um ähm, ähm, einen ähnlichen Effekt halt zu machen. Ich glaube, die waren hier ganz clever mm. an vielen Ecken. Und auch dieser naturalistische Style von äh, Mukti Brom, der, ähm, der der passt damit rein. Die wissen ganz genau, okay, ähm, wir brauchen bloß diesen Raum, wir brauchen bloß dieses eine einzige Lichtquelle. Mm. Nur die brauchen wir. Ansonsten setzen wir hier und da noch ein paar Practicals hin und lassen das Bild atmen. Da sieht man schon, also das... Ähm, ist vor allem auch ganz viel auch im Set Design mit angelegt und das ja. hast du ja auch schon gesagt ja die Ausstattung also nicht, rein. Mhm. ja ja da spielt also nicht nur das Licht halt ja. aber das ist ähm, das der, der Schlüssel ist vor allem auch Ausstattung ja. und Set Design
1: ja da haben die Departments gut zusammengearbeitet das fällt schon in der in der Szene beim Klemperer am Anfang äh, in dieser Einstiegsszene auf und auch in diesem 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 äh, wo immer mal hingeschnitten wird in diesem Landhaus ne? auch wie das wie das gestaltet und eingerichtet ist ähm, das mhm. ja ja, das äh, funktioniert einfach unglaublich gut Hand in Hand. Hm. Genau. So. Äh, zu den ja.
0: Optiken kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, weil das ist tatsächlich so der 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 klassische äh, äh, die 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 klassischen ARI äh, Primes, die da halt jetzt zum zum Einsatz kommen. Ähm, das ist ein abgestimmtes System ARI und, hm. und ARI ist nicht äh, äh, aus gutem Grund äh, 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 Marktführer. Ja, also egal ob nur Film oder jetzt auch digital, ähm, die haben wirklich ähm, sehr, sehr, sehr viel Geld auch ähm reingesteckt in die Forschung. Mhm. Das heißt also, die haben auch sehr viel auch für den Markt da halt auch getan, wenn es eben halt um Digitalisierung geht, ähm, wie können wir sozusagen auch diesen Filmlook auch emulieren und man sagt ja immer so, dass zum Beispiel auch der digitale ähm, äh, Look äh, die Hauttöne bei Ari am besten halt rüberkommen. Mhm. Und schaue ich mir Material zum Beispiel an ähm, von verschiedenen Kameras, dann kann man das halt auch ganz klar ähm, sehen und ähm, ja, Mukti Brom ist äh, allgemein ähm, bekannt dafür, dass er eben halt mit äh, analogen Material viel arbeitet und ähm, das ist hier ein, eine wunderbare äh, Zusammenarbeit und da ist was Tolles bei entstanden. Also ich kann mich da nur in äh, überspänglichen ähm, Lobhudeleien kann ich mich hier nur ähm, ergießen.
1: Lass uns mal auf die Kamerafahrten zu sprechen kommen. Auch da Mach kann mal. man sich, glaube ich, sehr viel in Lobhudeleien ergießen. <lacht> <lacht> Weil ich finde, dass, dass, dass der Kameramann hier unglaublich schön mit den Figuren mitgeht, dass er unglaublich schön dynamisch arbeitet und dass das auch ein spannendes Wechselspiel ist eben aus diesen, diesen, diesen freien Fahrten und, und wirklich schön komponierten statischen Einstellungen, dass man da, mhm. also da wird ja nicht unglaublich massiv experimentiert. Man hat jetzt nicht irgendwelche krassen Vogelperspektiven mit drin oder sowas, was natürlich auch daran liegt, dass das eben oft echte Räume und äh, nicht, nicht einfache Sets sind. Ähm, aber man merkt auch, dass da der Fokus ganz klar immer mit den Personen geht. Dass immer irgendwelche Figuren oder oft eine Figur wirklich im Mittelpunkt drin steht und äh, da wird mit gespielt, da wird mit gearbeitet. Ich finde auch schön, dass... Also mindestens ein split diopter da schaut, ist auch mit drin. Das freut mich immer sehr, wenn ich einen finde. Da ist einer drin, der ist ganz, ganz kurz. Vielleicht gibt es auch mehr. Vielleicht ist mir was entgangen, aber ich mag das.
0: <lacht> Welcher?
1: Das ist eine Szene, wo Madame Blanc und ähm, die äh, Susan zusammen in einem Dialog sind. Allein in einem Raum, ich glaube es ist Susans Raum und ähm, wo Madame Blanc hinten in der in, in mehr in Richtung Ecke des Raumes steht und die Susan vorne und da äh, sind beide per Splitterjob da eben im Fokus mit drin eine mhm. eine kurze Einstellung aber das ich finde man man man, man erkennt es immer relativ sofort wenn wenn man darauf achtet sowieso ähm, ähm. Da, da habe ich nur eine Frage, ja. weil da habe ich mich tatsächlich die Frage gestellt, ist es tatsächlich ein Splitter-App
0: oder haben die das einfach ganz clever dann in der Post zusammengeklebt, was zum Beispiel Herr Fincher sehr gerne macht mhm. ähm, und dann einfach sozusagen die Kante, ähm, die, die kann man ja so oder so eigentlich ganz gut verstecken, auch ja. im Set-Design, aber ähm, die Kante hat einfach sozusagen mit diesem markanten äh, Tilt-Shift sozusagen da ähm, hinterher digital eingefügt, was ja tatsächlich nicht so schwierig ja eigentlich ist, ja. Ähm, und nur diesen, diesen ähm, Effekt zu erzielen. Mhm. Weil ich kann sie tatsächlich nicht genau sagen, ob das wirklich mit einem splitter gemacht ist. Kön könnte ich dir nicht sagen. Ja, das, Oder ob es digital gemacht
1: ist. Das lässt sich halt auch wirklich schwierig auseinanderhalten. Also da müsste man schon, schon ganz in die Tiefe gehen. Aber ich gehe ganz schwer davon aus, wenn er mit diesem 35mm-Material arbeitet und so gut vorausgeplant ja. hat. Also ich, ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das ein splitter diopter shot ist. Weil man merkt ja auch in diesem Film generell, ähm, dass an vielen Stellen, auch wieder von einer großen Szene abgesehen, aber an vielen Stellen auch viel auf digitale Mittel verzichtet wurde und viel wirklich versucht wurde, ganz in echt zu drehen, ganz natürlich zu drehen, alles in Kamera direkt äh, zu organisieren und zu gestalten. Ne? Okay. Ich, 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 ich würde es wetten, aber ich kann es nicht versprechen. Ich finde, das ist an einem Bild echt, das kriegt man digital so gut hin, wenn man es drauf anlegt und wenn man das gut macht. Ich weiß nicht, ob man das so einfach erkennen kann.
0: Lass uns mal ganz kurz über den Elefanten im Porzellanladen mal sprechen. <lacht> ähm, du hast die ganze Zeit immer von einer Szene oh gesprochen, ja. wo du gesagt hast, äh, ähm, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Lass uns doch mal über die Szene sprechen. Ja, okay, Und, ähm,
1: wir machen die Büchse der Pandora mal auf. Mein großer Makel an diesem Film, weshalb der bei mir keine zehn Punkte hat äh, auf meiner Zehner-Skala, sondern immer nur die neuneinhalb bekommen wird, das mhm. ist der, ich glaube der sechste Akt ist das? Ähm, wenn mhm. ich die Nummerierung richtig im Kopf habe. Und das ist eben die große Hexenzeremonie-Szene, mit der ich mhm. wirklich Schwierigkeiten habe. Und mit der habe ich sowohl visuell Schwierigkeiten in vielerlei Hinsicht, ähm, mhm. als auch eben mein einziges dickes, fettes CGI-Problem in diesem, in diesem Film. Ähm, mhm. Aber fangen wir mal rein visuell an. Mich stört da zum ersten Mal die Einfärbung, dieses... Massive Rot, was so sehr darüber gelegt wird, dass, dass man wirklich auf viele Bereiche schon fast als unkenntlich erlebt, was natürlich ja. gewollt ist. Aber das zusammen mit dieser Kameratechnik, die da verwendet wird, mit diesen, es müsste ja auch eine Form von, von, von Langzeitbelichtung sein, sodass die ganzen Bewegungen ja. verschwimmen. Wie wird das gemacht?
0: Das ist tatsächlich einfach das klassische Undercranken mhm. vom Shutter. Also das heißt also normalerweise die, die Shutterregel, ähm, ähm, wenn ich mit 24 Bildern pro Sekunde drehe, dann habe ich meinen Shutter auf eine 48. Sekunde gestellt. Mhm. Umso höher ich den einstelle, zum Beispiel ein Hundertstel, umso klarer und schärfer wird das Bild. Aber wenn ich runtergehe und sage, ich mache jetzt sozusagen nur noch ein Zehntelsekunde zum Beispiel, dann habe ich so eine Sprünge drinne. Das heißt also, dann wird immer, dann ist das Bild nicht mehr so flüssig, dann ja, hackt das. Ja. Und das hat der Film tatsächlich gemacht. Also an der Stelle ganz bewusst den Shutter undercranked, damit das Bild springt und so ein bisschen hackt. Mhm. Und mh, das ist auch nicht nachträglich gemacht, sondern das ist eine bewusste Entscheidung.
1: Was mich dann in dieser Szene ganz grundsätzlich stört, ist mir gefällt dieser optische Effekt nicht besonders gut an dieser Stelle, mhm. einfach rein visuell, ich gucke das an und finde es nicht schön, mhm. aber was mich halt an dieser Rotfärbung am meisten geärgert hat, ist, da ist, wie gesagt, so viel in diesem Film in Kamera gemacht worden, so viel mhm. mit echten Mitteln gemacht worden und da ist es halt einfach nur ein Filter, anstatt dass die wirklich rote Lampen benutzt haben, als dass sie den Raum wirklich in echt richtig rot eingefärbt haben, das haben sie nicht getan. Und mhm. das merkt man, das spürt man, da stimmt einfach was nicht. Und das zeigen sie ja dann noch in der Szene, wo der Klemperer am Boden liegt und wo der Filter weggenommen wird, wo der richtig mhm. rausgezogen wird und plötzlich sieht man äh, mehr oder minder dann das Originalbild. Das ist was, was mich schon beim beim ersten Erleben dieses Films gestört hat. Ähm, ich fand das schade, weil der ganze Rest des Films macht das anders und nicht so, so plakativ. Dazu kommt halt... Diese CGI-Vagina auf ihrer Brust, wenn man so will. Mhm. Ne? Die ich auf der großen Leinwand als nicht besonders gelungen empfunden habe. Das ist jetzt mhm. auf dem kleineren Fernseher, juckt mich das nicht so. Aber da habe ich mich gefragt, warum sie da... Sie sind ja sonst bei diesen ganzen Dingen sehr auf echt getrimmt, auf echte Kostüme, Maskenarbeit, ganz, ganz viel Practical Effects. Und da hatte ich fast den Eindruck sie haben dem nicht vertraut und das deshalb irgendwie der, der CGI äh, Produktion überlassen. Da habe ich mich wirklich gefragt, warum. Ich fand das unnötig. Ich glaube, das hätten sie mit praktischen Effekten viel, viel schöner lösen können. Ähm, mhm. wie, wie geht's dir mit dieser Massenszene? Hast du da auch deine Schwierigkeiten mit, ganz generell?
0: Als ich es im Kino gesehen hatte, hatte ich so ein, okay, das fühlt sich jetzt ein bisschen wie ein Fremdkörper an, ja. gerade. Ähm, und hatte aber dann irgendwie so ein so einen ganz äh, äh, merkwürdigen Spaß mit dieser Szene. Mhm. Eben halt, weil sie sich wie ein Fremdkörper anfühlt. Ähm, und ich habe das gestern beim dritten Mal sehen äh, tatsächlich schon als äh, metaphorischen Akt selber auch gesehen, dass der Film hier äh, auf der inhaltlichen Ebene sich von ähm, abtrünnigen oder ähm, ich sag mal falschen Mitgliedern trennt, aber der Film selber auf dieser Ebene das eben halt auch tut. Er trennt sich vom restlichen Film halt auch ab. Und ähm, der Rotfilter kommt halt drauf, um dann nochmal zu signalisieren, pass auf, hier passiert was ganz anderes. Mhm. Das ist sozusagen einmal inhaltlich, also auch auf der Meta-Ebene sozusagen nochmal eine Doppelung. Mhm. Ja. Das ist, ähm, das bedingt sich selber. Ich finde es rein inszenatorisch, und da sind wir hier in diesem Punkt, ähm, ich hätte es ja so oder so gemacht. oder der, der Film ist ja jetzt nur so, wie er ist halt. Aber dieses inszenatorisch, ähm, finde ich, das ist irgendwie nicht ausgreift. Das ist wie so ein Hier ist ihm nichts anderes eingefallen. Lass uns mal ein bisschen improvisieren. Lass mal gucken, was kommt. Oh, das ist interessant, das ist gut. Lass uns da mal kurz verweilen. Dann lass uns das mal bitte so machen. Ja. Das ist eine Entscheidung, die äh, getroffen worden ist, die zum Rest des Films nicht passt, weil es so eine wahrscheinlich eine impulsive Sache halt einfach ist und die nachträglich dann zum Beispiel durch den Rotfilter dann hier auch nochmal ähm, hervorgehoben worden ist. Ja. Einfach nur damit, er sagen kann, okay, ich muss das jetzt klarer abtrennen, weil das fühlt, also hier bin ich sozusagen einen falschen Weg beim Inszenieren jetzt gegangen. Also hier haben hatte ich zwar gute Ideen und Ansätze, aber das ist nicht das bei rausgekommen, also muss ich es noch klarer abtrennen. Ja. So wirkt das ein kleines bisschen.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch, dass dieser Rotfilter wirklich auch da ist, um zu kaschieren und dass der nicht nur da ist für eine Stimmung, dass der dann anders ausgesehen hätte, dass der wirklich da ist, um, um einen Fehler auszubügeln. Das hast du sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gesehen. So klar hatte ich das gar nicht als Formulierung im Kopf, aber dass das wirklich und, ein, ein Wegbügeln ist von etwas, was einfach nicht stimmig war.
0: Und vor allem gleich äh, markieren. Ja. Das ist sozusagen, da ist man so mit dem Rotstrich dran gegangen und gesagt, hey, passt auf Leute, hier zeige ich euch jetzt was. Mhm. Ähm, das muss ich hervorheben, weil es anders ist. Mhm. Das ist, ähm, und mit mich, mich Natürlich interessiert mich das dann würde das interessieren. Was wäre, wenn? Mhm. Na, also wenn er sich jetzt für die Zeit für diese Szene mehr Zeit hätte nehmen können, weil man sieht ja schon, was da ja mal angelegt war. Da gibt es so ein so ein Ritualtanz, mhm. äh, dass dieser Tanz, äh, dieses Ballett, diese Choreografie ähm, dort oben äh, für die Zuschauer ja eigentlich sozusagen wie bloß Proben sind, weil das Ritual ja die eigentliche Tanzvorstellung ist mhm. und dass das sozusagen dort drin gipfelt eben halt auch. Und da werden Formen und äh, Figuren erschaffen ähm, durch die Frauen. Ähm, das ist, das ist wahnsinnig spannend, mhm. aber das ist aber auch zerhackt und zerstückelt. Ähm, da sind so viele Schnitte drin, das ist so hektisch. Ähm und eigentlich hätte und glaube, hätte man
1: das doch über mh? so einen Stroboskop-Effekt und ein viel theatermäßiger angelegtes Licht, ein punktuelleres Licht, hätte man das doch viel, viel schöner machen können. Ich dachte da gleich an so einen Nicholas Winding Refn und an Neon ja. Demon, Demon, dass man das auf diese Art und Weise viel, viel besser hinbekommen hätte. Einfach äh, genau das, was man merkt, was da vermittelt werden soll, das wirklich zu vermitteln. Und auch gerade genau, diese ist... Kreatur mit den langen Fingernägeln, ne? die, 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 diese diese dunkle Kreatur, die dann äh, wirklich ähm, das Ableben der 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 Hexen übernimmt, dass mhm. dass die mit so einem Stroboskopartigen Effekt auch noch viel viel härter zur Geltung gekommen wäre. Indem man Oder eben, wie bei Mandy-Geschehen zum Beispiel. Ja, richtig. Indem man die Dinge mehr im Schatten lässt und das Ganze so viel, viel erschreckender macht und der eigenen Fantasie überlässt. Mhm. Ja. ja.
0: Zum Glück, was heißt zum Glück, also die Szene geht ja vielleicht 15 Minuten, nimmt nur 15 Minuten vom gesamten Film hier ein. Und, und vielleicht 20, wenn überhaupt.
1: Und sie zerstört ja auch nicht den Film. Also ich merke nur, Nein. das ist das Einzige, was ich auf der Makelseite bei diesem ganzen Film wirklich ganz, ganz fett aufschreibe. Für mich, mhm. aber das äh, ist trotzdem eine Szene, die ich mir gerne angucke. Und es ist trotzdem eine Szene, die mich fasziniert. Vielleicht auch mhm. teilweise aufgrund der Hässlichkeit. Und die,
0: jetzt kommen wir zu einer sehr schönen Überleitung. Und zwar genau in dieser Szene, wenn dann Dakota Johnson als ähm, Mutter Suspirium ja ähm, offenbart hat und dann rumläuft. Und die anderen erlöst. Ja, Die fragt ja, was sie mhm. sich wünschen und erlöst. Die Musik, ja. die im Hintergrund läuft. Ja. Und ich habe so eine Gänsehaut. Normalerweise hätte man jetzt was äh, total Verstörendes haben und nein, Tom Joker legt wirklich so ein melancholisches Thema darüber, wie er es über den ganzen Film eigentlich auch macht. Mhm. Es gibt auch natürlich verstörende Szenen, aber der hat so diesen melancholischen Grundton, den halt Tom Joker halt einfach mitbringt. Mhm. Ähm, und der schafft das dann wirklich dann selbst, gerade bei dieser Szene, dann da. Ähm, was, was in mir zu evozieren, was denke was, was, was Ich denke, so wie, dass die Szene noch mehr Tiefe hat. Ja. Und das ist auch meine Überleitung. Ich finde, dass ähm, zu diesem gesamten Look und Feel die Musik ein wesentlicher und ein Hauptbestandteil dieses Films ist, dass der Film so auf uns wirkt, wie er eben halt wirkt. Dass der so viel Tiefe hat, dass diese Charaktere eben halt auch so viel Tiefe bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt im Vorbereitung auf diesen äh, Cast jetzt auf dem Weg hierher, habe ich jetzt auch dieses, dieses Thema Susp Sus Suspiorum, habe ich ähm, bestimmt zweimal jetzt nochmal gehört, um so ein bisschen so in den Mut zu kommen. Mhm. Und ähm, das ist auch ein wahnsinnig starker Song und auch allgemein dieser Soundtrack. Äh, ich hau es in die Show Notes, Link, hört euch an. Das ist fantastisch. Also, das ist. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch also sagen ist, soll. Das ist ein, ein
1: verdammtes das Meisterwerk. Und also ich habe diese, ja. diese da sind zwei Songs, die aus diesem ganzen äh, Ding herausstechen, wo er halt auch singt und das Ganze sehr theatralisch rüberblicken. Und die habe ich auch beide in meiner All-Time-Playlist. Und die laufen hier rauf und runter und die machen mir eine Gänsehaut. Und dieser ganze, dieser ganze, diese Musik von ihm. Bringt den ganzen Film auf ein vollkommen anderes Qualitätslevel. Und das von vorne bis hinten, das ist unglaublich, was der da, was der da für diese Bilder geschaffen und komponiert hat, weil das so gut, so gut korreliert und funktioniert und das Ganze wirklich nochmal nach vorne bringt. Also, mhm. ähm, muss ich auch sagen, unglaublich starke Themen und unglaublich unglaublich guter Gesang. Ich habe die, hab die Musik ganz oft in Kritiken als Kritikpunkt wirklich gelesen. Und ich kann das Was? gar nicht. Ja, ist wirklich so. Ich habe das gelesen, wo die wo die, wo die, wo die, Kritiker sich ausgelassen haben, dass, dass das hier nicht passen würde, nicht stimmig wäre oder sie einfach irgendwie nicht erwischt. Und das konnte ich so null nachvollziehen, weil das hat mir im Kinosaal wirklich Gänsehaut am ganzen Körper beschert und mich mich da in eine Stimmung reinversetzt, wie du es auch beschrieben hast. Die Also das, ich konnte es im ganzen Körper fühlen. Wahnsinn. Ich, ich ich habe
0: auch direkt nach dem äh, Film, wo weiß ich sogar auch noch, ähm, dass ich wirklich gleich diesen Soundtrack äh, äh, erstmal in meiner digitalen äh, äh, Musiksammlung erstmal angelegt habe hm. und habe jetzt schon seit Ewigkeiten äh, die Platte, den, äh, die Vinylplatte sozusagen schon auf Beobachtungsliste bei Discogs. Irgendwann, <lacht> irgendwann schlage ich zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist bestimmt recht teuer, oder? Ja, ja. Ah, klar.
0: Ähm, auf jeden Fall ähm, wahnsinnig. Also das ist wirklich so, ähm, da, 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 da gibt mir der Film zumindest äh, dieses Gefühl, dass Drama Guadagnino wirklich sehr wichtig ist, mhm. die Charakterisierung halt wichtig ist und das passiert ganz, ganz, ganz viel auch über die Musik. Ja. Und wir haben ja jetzt eigentlich so die, 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 die großen Themen so für uns, die wir so hatten so besprochen, mhm. aber ich habe eine Frage noch, mit gerne nochmal vorkommen, weil und zwar ähm, der Film hat ja Horrorelemente, aber die Frage ist ja, gibt es denn eigentlich Horror in diesem Film? Und wenn ja, wie funktioniert denn der Horror eigentlich?
1: Ja, das ist wirklich auch eine schwierige Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film als Horrorfilm für mich für mich überhaupt empfinde. Also es gibt definitiv Szenen, wo es mich horrormäßig packt, aber das ist mehr auf Da würde ich sagen, das ist dann, das sind diese Body-Horror-Elemente. Ganz vorne ran, ähm, die vorhin schon oder eingangs erwähnte Tanzszene, Schnitt-Gegenschnitt-Szene, wo durch diesen magischen, magischen großen Tanz von unserer Hauptfigur ähm, in dem anderen Spiegelsaal äh, die, die Mitschülerin ja, ne komplett verdreht, die Knochen gebrochen werden und so weiter. Das finde ich ist, ist auf jeden Fall ein Body-Horror-Element, genauso wie auch die anderen entstellten Körper, die äh, während dieser Tanzaufführung äh, von, von Volk, ne, die, die da passieren, das ist auch so ein Anteil. Diese sechste Aktszene kann man durchaus auch als mystischen Horror sehen. Und das meine ich jetzt auch fernab von zerplatzende Köpfe und Blutfontänen und solche Sachen. Das ja. ist ja halt einfach irgendwie Gore-Faktor. Aber allein durch diese Entstellungen der Körper und auch der der äh, der ältesten, die ja auch von, von Tilda Swinton verkörpert wird, das äh, hat auf jeden Fall auch seinen gewissen Horroraspekt. Aber wenn ich jetzt diesen ganzen Film betrachte, als gesamtes Werk, empfinde ich ihn nicht als Horrorfilm. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt in eine Schublade packen könnte. Es äh, der ist zu vielschichtig für eine Schublade. Der hat hat Elemente aus so vielen verschiedenen Genres und Sparten, die er da reinnimmt, dass äh, dass der sich glaube ich dieser ganzen Genre Definition auch sehr bewusst entzieht. Was, was, was glaubst du? Wie, wie empfindest du das? Ich
0: ich habe auch jetzt im Verlauf des Gesprächs äh, und hätte mir auch die Frage natürlich die schon vorher auch schon gestellt. Ähm, bin ich da drauf gekommen. Ähm, ich finde, ähm, unser Alltag, sagt man immer so, ähm, das ist ja auch der, der alltägliche Horror, diese Banalität des Alltags, dass dieser tägliche Horror, äh, der hier in dem Film ganz anders dargestellt wird. Du bist mit Terrorismus konfrontiert, mit der Gewalt, mit, äh, mit, mit, äh, äh, mit äh, einer Seite und der anderen Seite, diesen Gegenseiten, die sich gegenseitig bekriegen das ist sozusagen dieser alltägliche Horror und das wird transferiert ähm, auf diesen Konflikt dort. Das heißt also, ähm, wir sehen auch hier zwei Seiten, die sich da bekriegen oder also die, die im Konflikt halt stehen, aber das wird so behutsam und so langsam alles eingeführt, dass es eher wie so eine Bedeutung. Wie so, wie so eine leichte Bedrohung, wie so, ein, ähm, wie so eine graue Eminenz, die hinter mir steht, sich eher so anfühlt. Ähm, ganz besonders hier durch äh, Angela Winkler halt auch äh, dargestellt, die immer so, die sieht, hat sowas Bedrohliches halt. Ähm, und sie hat auch die einzige Szene im Film, wo ich das Gefühl hatte, dieses Übersinnliche hier zugespitzt zu sehen, wo der ähm, ich weiß gar nicht, war das die Sophie ähm, oder Sarah, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo die ähm, bei dem Klemperer rauskommt, mhm. Und da steht auf einmal ähm, ähm, die Miss, äh, Miss Tanner, die Angela Winkler, steht dann einfach da. Mhm. Und dann hast du wieder so einen Schnitt und dann ist es eine ganz andere Frau, die da da steht ja. Und dieses subtile Eingeflochtene im Film, das macht so ein bisschen so, in so ein leichtes Horror Horrorfeeling aus und so, so eine gruselige Grundstimmung. Das würde ich sagen. Aber der Horror ist eigentlich der Alltag, das, was die umgibt. Ja, da das ist so
1: meine... Da würde ich halt sagen, wenn man das stimmungstechnisch einsortieren würde, hat es am allerersten, und das hat mir vorhin kurz erwähnt, mit dieser Polanski-Schiene, da hat es am allerersten wirklich eine, eine DNA vom Paranoia-Kino der 70er. Wo man halt wirklich auch diese, diese dauerhafte Bedrohung, äh, wie in einem Film wie Ekel oder eben der Mieter oder äh, auch von mir aus äh, der Dialog und Konsorten, ne, dass man, dass man ähm, einfach grundlegend die ganze Zeit ähm, bedroht wird, dass man voyeuristische Dinge hat, dass man die ganze Zeit Beobachtung spürt und dass das, das ist Paranoia-Grusel in dem Sinne. Obwohl es natürlich wirklich kein, kein klassisches Paranoia-Kino ist, aber die Stimmung, wie du das mhm. beschreibst, und so empfinde ich das auch, genauso. Ähm, das ist am ehesten sonst ein Paranoia-Kino zu finden. Ich glaube, da hat er sich schon mhm. stark inspirieren lassen, auch was das Drehbuch alleine angeht.
0: Ja, wenn man Glaube schenken darf am ähm, ähm also, was heißt glauben, schenkt auf, das ist Quatsch. Der Guadagnino, der hat äh, ähm, seine Abschlussarbeit, ähm, äh, Dissertation, ich bin gar nicht in Abschlussarbeit, hat er geschrieben, über äh, Jonathan Demi auf jeden ah, Fall. Okay. Im Abspann wird ähm, Paul Thomas Anderson äh, gedankt, mhm. der wiederum selbst selbsternannter äh, Jonathan Demi-Fan ist und sagt so, ähm, er hat sich bei äh, fast all seinen Werken dabei eben inspirieren lassen. Das mhm. heißt also, Jonathan Demi steht hier irgendwie über diesem Film auch mit drüber. Mhm. Und ich finde diese Bedrohung, die man bei Schweigender Lämmer eben halt auch hat, ja, wo viele Leute sagen, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Horror. Mhm. Genau das sehe ich hier eben halt auch mhm. und weiß eben halt auch ganz genau. Ähm, was es eben halt braucht für Zutaten. Mhm. Die Stimmung zum Beispiel, überleg mal, wie Schweigender Lämmer anfängt. Ja, ja, ähm, ja. Wie die Töne von dem Film sind, siehst du da irgendwann Sonne, es ist immer alles grau und grau, mhm. also wie da. Das heißt also schon mal die Grundstimmung aus diesem Film Schweigender Lämmer sehe ich hier in diesem Film komplett in die DNA eingeschrieben. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich glaube schon, ich glaube schon, da, da gibt es sozusagen vor allem auch ähm, ganz viele äh, Verbeugungen und Verneigungen eben halt äh, äh, zu großen. Ich sehe auch die von dir gezogenen Vergleiche zu Polanski, die sehe ich hier auch. Ja. Und ich, ich fühle mich hier sehr oft auch an ähm, die neuen erinnert, also, oh ja. den wir ja auch schon mal besprochen haben, ja. der vom Look und Feel auch sehr ähnlich ist.
1: Mhm. Stimmt. Nee, absolut. Auch ein schöner Film. Mhm.
0: Da hast du es schon gesagt. Mhm. Wir sind mitten im Fazit, würde
1: ich sagen, ja, oder? Ja, Absolut. Ich habe es ja schon anklingen lassen, aber am Ende würde ich sagen, das Ding hier ist nur wenige, wenige kleine Punkte entfernt vom Meisterwerk. Für mich persönlich, weil ich feststelle, ja, was macht für mich ein Meisterwerk aus? Meine ganz persönliche Schiene ist da ähm, das Erlebniskino, das ich mit allen Sinnen genießen kann. Für mich ist persönlich hm. auch bei meinen Meisterwerken sehr oft ausschlaggebend, dass ich in so einen ein Rausch hineingezogen werde, das habe ich bei ganz vielen Filmen, die die so in meinen meinen obersten Listenplätzen rangieren, dass der Film mich mich wirklich am, am Kragen packen, reinzerren und 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 mit durchziehen muss. Und das hat er hier wirklich fast bis zur Perfektion. Und auch, was die Punkte eben Bild und Ton angeht, dass mich das vollkommen umhaut. Es, es gibt Makel, es gibt Schwierigkeiten oder auch Punkte, wo man sich kurz dran stößt oder kurz stutzen muss, aber das sind alles Dinge, wo ich, wo ich vollkommen akzeptieren kann, dass das kreative Entscheidungen sind, die im Prozess gefallen sind, die, die das Ganze nicht zu einem schlechteren Film grundsätzlich machen, sondern die mir dann einfach auffallen oder wie in diesem CGI-Einsatz, die mal kurz meine Augenbraue hochziehen lassen, aber die halt trotzdem dem Film nach wie vor auch noch dienlich sind und selbst wenn sie vielleicht hätten schöner gemacht werden können, die, die dem Film keine große Katsche zu zufügen. Das Ding ist rund und es ist unglaublich gut gespielt. Es ist toll geschrieben, es ist vielschichtig und es ist vor allem ein Film, wo man immer und immer und immer wieder neue Dinge entdecken kann. Und das halte ich dem Film, das, das, das finde ich toll. Das halte ich wirklich für, für einen herausragenden Punkt an diesem Film für das Seherlebnis. Ja.
0: Ich unterschreibe das Ganze, nehme das genauso mit und füge dem halt auch noch hinzu, dass ich das tatsächlich auch wirklich sehr äh, bedauerlich finde, dass der Film so ein bisschen so einseitig besprochen wird. Ähm, ich hatte das Gefühl, es wird immer dieser, dieser Vergleich äh, zum original Suspiria immer äh, bemüht, der aber, wenn man sich diesen Film nur, nur halbwegs äh, aufmerksam anschaut, dann weiß man da ganz genau, dass dieser Film was gänzlich anderes ist und ähm, eigentlich gar nicht im Vergleich steht, sondern einfach nur als eine das ist eine geistige Fortführung von dem Source Material, macht was ganz was Eigenes halt raus. Das ist zum einen das und zum anderen halt auch dieses ich sag mal Überintellektualisieren. Der Film ist am Ende ja trotzdem ja auch Unterhaltung und selbstverständlich kippt ja viele Sachen jetzt in einen Topf und köstelt die eben halt und wirft sie uns dann sozusagen vor die Füße, um das jetzt mal runterzubrechen. Und daraus ziehe ich aber eben halt auch genau den Reiz eben halt auch. Er schafft eben halt ein Setting zu kreieren, wo er das eben halt alles platzieren kann, nimmt mich zu jeder Zeit ernst, gibt mir genau die Brocken, die ich brauche. Ich bin auch immer am Rätseln, ich muss viel dechiffrieren ähm, und trotzdem bekomme ich ähm, grandioses Schauspiel, Musik, Ausleuchtung. Ich kriege also opulentes Kino Geburten und habe auch noch ähm, Versatzstücken und Themen drinnen, von denen ich auch noch in 10, 15, 20 Jahren noch zehren kann. Und dieser Film ist äh, zeitlos, der, der, der schafft sozusagen zwar in eine Zeit zurückzukehren, ist aber Jahre später doch gedreht und wirkt dabei trotzdem irgendwie so, als wäre er aus der Zeit, mhm. als wäre es ein Zeitdokument, obwohl es das nicht ist. Und damit macht es, es eigentlich schon wieder zeitlos. Und gerade auch mit dem, mit dem Ende, mit diesem sozusagen ähm, äh, Schlussbild zum Beispiel, mhm. äh, wo er sozusagen noch mal äh, ins Jetzt noch mit reinnimmt, er zeigt uns diese Einstellung, ja, das Runterbrechen. Auf, auf auf einer verlorenen Liebe. ja ähm, Diese ganzen Themen, die da drin sind, die kriege ich nicht los. Da denke ich jetzt wieder die nächsten Tage drüber nach mhm. und wenn ein Film das kann, mich über Tage ähm, mit den Themen zu beschäftigen, mit dem ich gerne wieder zurückkomme und sage, ich gucke mir den jetzt neu an, ich möchte neue Sachen entdecken, ich möchte die ein bisschen einlesen, ähm, dann ist das ein verdammt guter Film. und ähm, da kann ich nicht, also das ist wie du es auch schon sagst, so am, am Rande zum Meisterwerk, sag ich ja. bewusst. Und nicht als äh, ähm, Gegenaussage zu den ganzen Negativstimmungen, was ich ja auch gesehen habe, sondern wirklich, ich bin davon auch sehr überzeugt. Ja. Und das ist ein grandioser Film und absolute Empfehlung von meiner Seite. Und wer den Film äh, sehen und beziehen will, also man bekommt den sehr günstig auf Blu-ray hinterhergeworfen. Und ihr könnt euch allerdings aber auch das Mediabook besorgen. Das gibt es neu für um was um die 20 Euro. Da ist ähm, ein schönes Booklet drin mit einem schönen Text und Interview äh, von Markus Stiegelecker mit unter anderem dem Regisseur. Äh, Interview mit drin. Ähm, ihr habt ganz viel Bonusmaterial und ähm, das ist auch sehr schön designt. Das ist toll gemacht. Ich habe das gebraucht für eine Szene. Kleinanzeigen unbenutzt, original eingespeist, gekauft und ähm, kann einfach nur sagen, schade, schade, aber für mich natürlich toll.
1: <lacht> Guter Glück, Trif. Aber
0: auf, auf, Also besorgt euch das, da kann man eigentlich nichts falsch machen mhm. und, 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 und selbst wenn der Film einen vielleicht gar nicht berührt oder so, aber es gibt halt wirklich sehr viel in dem Film zu sehen, also das ist schon also nochmal klare Empfehlung und ich glaube, wir haben alles gesagt, was man nur sagen kann über den Film, zumindest aus unserem jetzigen Standpunkt daraus.
1: Ja, ja, absolut. Ich bin da auch ich bin da auch rund, rundum zufrieden mit. Emotionale Achterbahnfahrt und wie auch dich, wird mich das noch ein paar Tage beschäftigen. So die unterschiedlichen Gedanken, auch unser Gespräch jetzt, aber auch einfach die Facetten des Films. Ja.
0: Liebe Udo, das äh, war heute wieder
1: sehr schön und sehr deep. Danke dir. Ich äh, danke für die Einladung und äh, gerne wieder.
0: Das wird so oder so passieren. Ähm, ich das werden wir dann im Nachgespräch klären, welcher Film das sein wird. Aber den Udo, den werdet ihr auf jeden Fall nochmal hören.
1: So ihr Leute da draußen, dann euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und guckt euch diesen Film an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Das lohnt. Das lohnt sehr.
0: Ganz genau. Ihr wisst, was zu tun ist. Gebt uns ein Like, gebt uns eine Bewertung. Egal wo bei Spotify oder Apple Podcasts, lasst uns einen Kommentar da, tretet mit uns in Kontakt. In den Shownotes findet ihr den Weg zu unseren Social Media Kanälen. Und in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ahoi.